0: Una vez más es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Yo digo que el peor enemigo del ser humano es el miedo. Y, y todos esos miedos, todas esas ansiedades, todas esas circunstancias adversas, pues aprendí a llevarlas y aprendí a sobrellevarlas pues tomándolas como lo que son, ¿no? Que yo digo que cuando estás en un ruedo, pues, lo único que te queda es dar lo mejor de ti y hacer lo que te toca, ¿no? Que para mí eso trata la vida.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast, yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Hoy tengo como invitado a Gerardo Gaya. Gerardo es presidente ejecutivo y fundador de Iluminemos de Azul AC, una asociación sin fines de lucro que fomenta la inclusión de las personas con autismo a través de la visibilización y concientización. Además, es conferencista y ponente en temas como diversidad e inclusión laboral, innovación en filantropía, resiliencia en la familia, empoderamiento de padres, entre muchos otros. Hoy Gerardo y yo hablamos de cómo un camino profesional muy poco convencional lo preparó para enfrentar el reto personal más grande de su vida, de innovación en la manera en que organizaciones sociales pueden difundir su mensaje y, por supuesto, de autismo. Como nota, quiero comentarte algo. En la primera parte de la entrevista, Gerardo y yo hablamos de su experiencia como torero profesional. Y antes de que lo juzgues o decidas abandonar la entrevista por no estar de acuerdo con esa práctica, que es entendible, te invito a que veas más allá de ese aspecto de su persona y te permitas conocer el gran valor que puede traer a tu vida, como lo ha hecho con la vida de millones de personas a través de su fundación y de sus conferencias. Como yo siempre te digo, no tienes que estar de acuerdo con todo de una persona para poder aprender algo de ella. Pero bueno, antes de empezar, este episodio es presentado por GBM+. Plus. Uno de los temas que más se repiten con mis invitados en el podcast es el poder del interés compuesto tanto en cuestión de hábitos como en la construcción de riqueza personal. Esto es algo que pude ver yo de primera mano en los años que trabajé en el mundo financiero en Nueva York. Vi cómo las personas más afluentes de América Latina invierten su dinero en las empresas que cotizan en bolsa. Esto había sido muy difícil de hacer en México, pero los tiempos afortunadamente han cambiado. GBM Plus es la aplicación en la que puedes comprar y vender acciones de empresas nacionales e internacionales, invertir tu dinero y verlo crecer. Además, GBM Plus te permite tener tu dinero en efectivo, generando rendimientos y con disponibilidad diaria y hasta puedes personalizar tus estrategias de inversión utilizando sus algoritmos inteligentes de manera muy sencilla. Si quieres empezar a invertir tu dinero, y ponerlo a trabajar para ti Para la comunidad de Cracks Podcast Cuando abres tu cuenta de GBM Plus Te regalan tu primera acción de Ford Para abrir tu cuenta Lo único que tienes que hacer Es ir a cracks.la Diagonal GBM Una vez más Es cracks.la Diagonal GBM Y con eso Ahora sí vamos a mi motivadora Entrevista con Gerardo Gaya. Mi querido Gerardo, muchas gracias por aceptar estar aquí hoy, 24 de diciembre, tomarte tiempo para platicar conmigo y contarme un poquito de toda esta historia. que has pasado? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy contento de estar platicando contigo.
0: Eh, Gerardo, hay mucho que queremos hablar y ciertamente nos vamos a, a, a meter a un tema del que creo que pocos conocen bien, que es el tema del autismo. Pero antes de llegar ahí, me encantaría que me contaras ¿Por qué conoces a David Silvetti? ¿Y qué has aprendido de él?
1: Uy, mira, eh, viví, viví con David. Eh, eh, hace 20 años, 25 años, fui torero profesional. Eh, tuve una carrera, la verdad, medio express, padre, tuve seis años este toreando. Y en, y en esa, pues ahora sí que búsqueda, que encontraba, que busqué, que, que nos inmersimos los toreros, eh, me, viví con David Silvetti un año, un año y medio, conviví con él viví, vivimos juntos un año y fue una persona para mí creo que muy importante por el hecho de, de David era muy místico, era muy, eh, muy espiritual, un cuate que estaba muy metido en temas de psicología deportiva, de, eh, nos metió mucho, mucha preparación física, mucho tema de, espir de espiritualidad, pero también nos llevó a, a un límite muy padre en el entrenamiento y fue quien me introdujo en, en todo este tema de meditación y estar en tiempo presente, porque David decía una cosa muy padre, ¿no? De cómo un ejercicio en el que estás en el filo de la vida o de la muerte y, y tienes que gozarlo para transmitir, ¿no? Eh, y fue una persona para mí, la verdad, sumamente importante y hoy tengo una muy buena amistad con su hijo, con Diego Silvetti, este y no qué te puedo decir de David era un cuate con una espiritualidad, todo vocación eh, de una fe impresionante y, y te digo me metió a mí fue el que me pues el que me, el que me empezó a meter mucho en un tema muy disciplinado, muy de de, de meditación y de, y de que la preparación para la vida y para el toreo pues era mucho más allá que la preparación física y entrenar y demás, no. sino era sacar lo mejor de ti. Y la única manera de lograr, estando en un ruedo, poder disfrutar, poder gozar y poder transmitir, era estando en tiempo presente. ¿no? Este Y fue una persona, la verdad, a la cual yo le tengo mucho cariño y muchos recuerdos.
0: Cuéntame un poquito más de esto que me dices, de psicología del deporte y la importancia de la espiritualidad cuando estás arriesgando la vida.
1: Mira, yo digo que el toro es un ejercicio más espiritual que otra cosa, ¿no? Porque tienes que tienes que tener algo que decir. O sea, no basta con que seas un buen torero. No no basta con que seas valiente. No no basta con muchas cosas, ¿no? si no tienes que tener algo que decir. Y para tener algo que decir, tienes que trabajar mucho contigo, ¿no? Te enfrentas a, a tus propios miedos. Te te enfrentas a unos a los límites que creías que tenías para empujarlos. Y te lleva a, pues, como, como dice el libro de The Rise of Superman, que no sé si lo has leído, que claro, es una maravilla. de Steven Kotler. ¿No? Que dice, oye, a ver, si ahora sí que ultimate performance es si no das lo mejor de ti, te matan, ¿no? Pero además de todo eso, el, el hecho de, de ponerte en tiempo presente, de hacer ejercicios de previsualización, de hacer ejercicios de meditación, de relajación, para lograr estar en un, pues ahora sí que en este flow, ¿no? O en este... Entonces, en donde te, te olvidas que tienes cuerpo, que te olvidas que estás ahí y dejas que fluya. Y solo estás reaccionando ante lo que tú quieres transmitir con el público ahí, ¿no? Y con un toro, pues, que si, te, que si no te pones ahora sí, que si no estás ahí al 100, pues, te puede costar la vida, ¿no?
0: Cuéntame un poquito de estos ejercicios de previsualización. ¿Cómo, cómo sucedían en ese momento? Y si es algo que has llevado contigo... Post carrera taurina.
1: Sí, cañón. Mira, para mí el toreo, y siempre lo he dicho, se, se, se convirtió en una manera de entender y de afrontar la vida. ¿no? Porque al final del día todo lo que sucede en el toreo es como la vida misma. Y cuando eh, este, este tipo de ejercicios que nos enseñaron, eh, porque teníamos un preparador físico, íbamos a terapia de grupo, teníamos un psicólogo, además de todo lo que hacíamos con David en temas de meditación, y era un tema de previsualizar, ¿no? Obviamente, el, yo digo que el peor enemigo del ser humano es el miedo, ¿no? Y cuando te vas a jugar la vida, pues obviamente te da muchísimo miedo. No hay ninguna persona que te diga que no le da miedo, ¿no? Pero previsualizando y anticipándote a lo que puedes vivir de todas esas situaciones y haz de cuenta, nosotros desde días antes de obviamente torear, estabas ya pensando en cómo te vestías, dónde estabas tu cuarto, o sea, porque el vestirte de torero es un ritual, es un ejercicio y un ritual, la verdad, muy padre, muy íntimo, ¿no? Este Y entonces te empezabas a imaginar todo, cómo era el cuarto del hotel, el, el traje que te ibas a poner, cómo estabas vistiéndote, cómo salías del hotel, cómo llegas a la plaza, te imaginas la plaza, de tal manera que cuando llegas a esa situación, tu mente, entre comillas, ya lo vivió. Entonces ya no te sorprende, ya no te abruma. ¿No? Y puedes ahora sí que eh, tomar un pues como un higher ground ante las circunstancias para que el miedo no te gane y el nervio no te rebase, ¿no? Porque obviamente el pues, toreo da mucho miedo, ¿no? Y quien lo niegue, yo creo que no es, no está diciendo la verdad. ¿no?
0: ¿Y hoy cómo utilizas esas herramientas que te dio David?
1: Fíjate que curiosamente las las retomé eh, cuando, y a lo mejor me voy a adelantar mucho, pero cuando di el, el, el discurso en la Ley General de Autismo, que me invitaron a darlo, fue cuando retomé un poco todo el tema, ¿no? De, de obviamente, que te inviten a dar un discurso frente al presidente de la República en Palacio Nacional, obviamente abruma un poco, ¿no? este Y la verdad, si dices, ay, güey, ¿no? Y te impone, te impone mucho, ¿no? pero curiosamente yo ya había estado en Palacio Nacional por, por, el, por el trabajo que tenía en ese entonces, eh, y, y empecé a retomar todo esto, ¿no? de meditación, de ejercicios, de relajación, de, 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 de previsualizar ¿no? la llegada al Palacio Nacional, el presidente, el momento, todo, para que no me abrumara y como yo decía, lo único que no puedo hacer aquí delante del presidente es ponerme a llorar como Magdalena y pegar un petardo, ¿no? O sea, si estamos firmando una ley, pues tengo que estar a la altura del tema, ¿no? Y fue cuando retomé todo y también mucho antes de, por ejemplo, yo digo yo ni siquiera era, ¿no? Y, y cuando empecé a dar las primeras conferencias, pues me daba mucho nervio, me generaba mucha ansiedad y era de, ahora, ahora sí que reactivar los triggers, ¿no? Yo digo que cuando yo agarro así y me empiezo a hacer así es porque estoy buscando ese trigger para volverme a meter en esa zona, ¿no? De, de tiempo presente absoluto para, para relajarme, para, para encontrar esa forma, ¿no? Y, y lo llevo y lo he llevado, pues ahora sí que a lo largo de estos seis años lo retomé muy padre eh, en temas de meditación porque obviamente el trabajo y la presión que tienes al dirigir una organización de la sociedad civil eh, también puede ser muy abrumante, ¿no? Existe mucho sacrificio personal, existe mucho sacrificio profesional, que yo digo, bueno, Bair, ¿quién en su sano juicio a los 42 años decide renunciar a su trabajo para dirigir una fundación como tal, una organización de la sociedad civil en México, ¿no? Este, en donde está muy poco, muy poco profesionalizado el sector y, y, y todos esos miedos, todas esas ansiedades, todas esas circunstancias adversas, pues aprendí a llevarlas y aprendí a sobrellevarlas pues tomándolas como lo que son, ¿no? Que yo digo que cuando estás en un ruedo, pues lo único que te queda es dar lo mejor de ti, o sea, confiar en tu preparación, confiar en tu intuición, eh, confiar en que estás ahí y dar lo mejor de ti y hacer lo que te toca, ¿no? Que para mí de eso trata la vida.
0: Y hoy cuando estás ante una situación que puede parecer amenazadora o que te pone nervioso, ¿cuál es el ritual que sigues? ¿Cómo te preparas?
1: Respirar respirar, tomármelo con calma, tratar de tomar perspectiva de las cosas, ¿no? Fíjate que una de las cosas en, en el toreo creo que, que es muy difícil, y sobre todo por la etapa de vida en lo que lo vives, a los 20 años, 18 años, 22 años, en donde un día eres el rey del mundo, literalmente cortas una oreja en la Plaza de México y eres el rey del universo, ¿eh? Y al domingo siguiente pegas un petardo y eres la cagada más grande que existe en el planeta, ¿no? O sea, de tener el... Ahora sí que de, de no poder entrar a tu cuarto de la cantidad de gente que está ahí a que no haya nadie, ¿no? Ese, ese eh, con, tomar perspectiva por encima de tus propias emociones, entender tus emociones, ser sumamente sincero con ellos, con lo que estás sintiendo y decir, a ver, aquí no pasa nada, ¿no? O sea, ni soy rey el domingo pasado, ni soy el más pendejo, este, 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 ahora sí que a la semana siguiente, ¿no? Tratar de mantener un balance eh, y una estabilidad en donde las situaciones y las circunstancias, por más adversas que sean, pues no te, no te sobrepasen, ¿no? Y que no sean... O sea, que, que puedas mantener una perspectiva de las cosas, ¿no?
0: ¿Y tienes alguna práctica eh, recurrente, es decir, eh, algún tema de diario o alguna práctica así de todos los días de meditación en la que recorras lo que hiciste y lo pongas en un contexto de una vida más grande?
1: No, fíjate que soy, tengo, no tengo los mejores hábitos. Yo, yo digo que soy muy cíclico porque puedo echarme a lo mejor tres meses de rutina, diario de ejercicio y demás, no tengo la espalda hecha a pedazos, ya no puedo correr, bueno, se supone que no me dejan correr, me encantaba correr y, este, y pues he tenido que, que, que meterme más a yoga por temas de la espalda que me ha servido mucho, pero puedo echarme tres meses haciendo yoga todos los días o, o puedo echarme un mes meditando todos los días o puedo dejarlo tres meses, cuatro meses, la verdad que soy medio cíclico, agarro como que momentos y temporadas en el año para para hacer esas cosas y también de acuerdo un poco a cómo estoy yo, ¿no? a las emociones que estás teniendo y demás.
0: Gerardo, eh, estoy seguro que hay gente probablemente que está pensando en parar este episodio ahorita probablemente eh, por, por el tema que estamos tratando, ¿no? que es el, el toreo. Y si bien dices que fuiste toreo hace 25 años, es un mundo muy diferente al que era hace 25 años. Eh, a los que estén pensando en, en apagarle ahorita y no tengan un poquito el, el criterio tal vez de escuchar lo que viene después y aprender de alguien que tal vez no ve ojo a ojo contigo eh, en todos los temas. Bueno, pues los invito a apagarle. y si no, eh, creo que se van a llevar una gran sorpresa cuando escuchen todo lo que Gerardo tiene que platicar. Pero cuéntame un poquito qué piensas tú hoy del toreo.
1: Mira, el toreo para mí, como te decía, ha sido una manera de entender y de afrontar la vida, ¿no? Para mí es un ejercicio el cual respeto muchísimo, es una actividad que, que a mí me, me, me apasionaba muchísimo, la vida del campo, mucho más allá. Mira, el toreo oso tiene, te, va mucho más allá de meter un toro en la plaza y matarlo, eh, la verdad, ¿no? Y con cualquier torero que puedas platicar eh, te puede decir exactamente lo mismo, o sea, nosotros respetamos a los animales a un nivel que para muchas personas puede... Puede sonar incongruente lo que digo, ¿no? Pero respetamos a la, a la naturaleza y a los animales de una manera impresionante. O sea, para nosotros el toro, o sea, vamos, el, el acto de la corrida de toros es un ritual, ¿no? A mí me sigue gustando el campo, el campo para mí es mi vida, para mí es mi oasis, ¿no? Ir a una ganadería, a un rancho, subirme un caballo o algo es... Mi, mi, fue ese momento en donde me logro despejar casi de todo, ¿no? Lo hago muy poco, desafortunadamente. este Pero yo el toro lo respeto muchísimo y, además, eh, es parte de mi historia, ¿no? Y muchas veces no, no, vamos, no hablo mucho de este tema porque al mismo tiempo, y como bien decías, puede haber gente pues, que no ve ojo a ojo con esa manera de... Pero todo esto que he hecho en mi vida de Iluminemos Azul empezó por un festival taurino, empezó por una campaña que se llamó El Toro se Viste Azul. Para mí el toro ha sido... Pues fue, fue lo que me formó y fue lo que me forjó, ¿no? Hay mucho más allá de, de, de lo que la gente puede etiquetarnos a lo mejor como asesinos o como personas crueles, hay mucho más allá de todo eso. ¿no?
0: ¿Y cómo lidias con eso hoy cuando tal vez tu mensaje, que es un mensaje pues muy noble, un mensaje de mucha esperanza y de eso vamos a platicar ahora, puede ser opacado por un pasado o tal vez una, un presente, ¿no? De una visión o una preferencia o una afición por algo que hoy ya no está tan bien visto? ¿Cómo, cómo concilias esas dos cosas?
1: Mira, te, te voy a contar una, una historia muy breve, pero la primera plática que di eh, fue en Nueva York, en un congreso que se llama Nexus Nexus Youth Summit, este, en la ONU, ¿no? Y me invitan a dar mi testimonio, o así a mí, ahorita platicaremos eso, pero todo pasó muy rápido, ¿no? Y cuando llego y estoy preparando la plática, era una plática de 15 minutos y en inglés, la primera vez que me paraba, bueno, la segunda después del discurso, que me paraba a hablar en público, ¿no? Y cuando empiezo a, a preparar la plática, de repente digo, pues a ver, pues si, si, si le están interesados en que platique mi historia, el toreo forma parte de mí, ¿no? Este, y un amigo mío me decía, güey, de 500, era de filantropía innovadora, de inversión social, de, de, impact, de inversión de impacto este, y, de, y de emprendimiento social, ¿no? la mitad de ese foro iba a ser animalista, por lógica, ¿no? este y, y, y agarré y dije, a ver, pero es que yo no puedo negar mi pasado, a mí el toro es quien me ha hecho quien soy, o sea, quien me formó, quien me forjó, ¿no? Y agarré y dije, pues yo lo voy a decir, a ver cómo me va, ¿no? Y obviamente cuando digo que hace 20 años fui torero profesional, el cuarto así, ¡bom!, tensión absoluta, ¿no? este Y agarré y digo, pero mucho más allá... De, de ser una actividad polémica, mal vista por gran parte de la sociedad, era otro, era otro mundo, era otra manera de pensar, y yo respeto todas las opiniones, digo, oye, mucho más allá de eso, para mí, para mí el toro se, se volvió una manera de entender y afrontar la vida, de empujar mis límites, de afrontar mis miedos, de llevarme a, 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 pues a enfrentar situaciones de vida o muerte por elección propia, ¿no?, que me permitió sacar lo mejor de mí. Y ahí empieza todo, ¿no? Y ahí empieza mi historia. Y digo, no, yo no lo puedo negar, jamás voy a negar que fui torero cuando, cuando, pues cuando me dio lo que soy, ¿no? O sea, como persona, fue lo que me forjó. Y obviamente, para muchas personas, hombre, ya no lo hago, ¿no? Ya no voy a una plaza, ya no, ya no toreo, ¿no? Este, a veces sí, por no poner en riesgo, por no poner el ojo del huracán, es ¡Este fijo de la fregada y demás, ¿no? Este, pero en el campo voy y, y de repente toreo vacas. Tengo muchos amigos toreros con quien tengo una relación muy padre, y, este, y pues trato de, 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 de mantener un equilibrio en eso, yo no tengo por qué negar parte de mi historia a pesar de las creencias de cualquier persona, que para mí lo malo no es que no te gusten los toros o que estés en contra de las correas de toros, ¿no? Para mí lo malo es que a mí me taches como asesino o que, me taches, que, que, que tengas un prejuicio de mí por algo que hice en el pasado, que había una afición y que, que además está permitido y que todo lo que tú quieras, ¿no? Y era otra manera de pensar.
0: Claro. Ahora, Acabas de hablar de arriesgar tu vida de forma voluntaria y tú ciertamente la arriesgaste y fuiste cornado y fuiste cornado y, y saliste a torear otra vez. Cuéntame Bien. un poco qué pasaba por tu mente. ¿Cómo se vive un momento de esos? Fíjate
1: que estás, tienes tan asumido, y, y, y no sabes qué padre, porque esto lo he platicado a lo mejor con pilotos de, de coches, de NASCAR, este, lo he platicado incluso con un coreback, campeón del Super Bowl de fútbol americano de hace años con Mark Rippin, y, y, y he, he platicado de esto con ellos, tienes tan asumido el riesgo y tienes tan asumido que viene con, ¿no? a ver, vas a torear, te puede matar un toro. O sea, no es que no te dé miedo la muerte, es que lo tienes tan aceptado y tan asumido el riesgo que tú estás tomando, que es más, yo dejé de torear el día que me importó que me lastimara un toro, ¿no? Estás tan 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 metido en el tema y tan ahí, tan ese tan ese momento pues que es muy íntimo. En Aguascalientes, el primer toro este, de la tarde, en el tercer muletazo, me agarra y pum, vale, me mete 15 centímetros en una pierna, ¿no? Este, me paro, ¿no? Me veo, me veo el boquete, duele como el demonio, arde como el demonio, ¿no? Y sientes la pata que como si estuviera así, como si no jalara, ¿no? Este, y cuando volteo, llegan todo el mundo corriendo, agarro y digo, a ver, chéquenle, ¿no? No sangraba y dije, pues no es tan grave, ¿no? Pónganme un palacate, pónganme una venda, apriétenle, ¿no? Seguí toreando. Este, le corto una oreja me va muy bien voy dando la vuelta al ruedo ahí de cojito como podía no y este, me meto a la me meten a la enfermería y me dicen oye ya vámonos al hospital les digo quietos a ver pues es el primero hay otro ahí no yo no me voy de aquí entonces o me operas ahorita o me operas en la noche no y todo el mundo ya sabe estar loco no sé qué no sé qué y si y si algo tenemos los toreros es que tenemos tan asumido el riesgo eh, en esos momentos que dices, a ver, quietos todos, aquí no pasa nada, ¿no? O sea, imagínate qué padre es, y digo padre y difícil, que tú eres la única persona que ah, no se puede apanicar, ¿no? no se puede emocionar para que no te gane la emoción y tienes que provocar que la gente se emocione, tienes que provocar que la gente se apanique, ¿no? Cuando toreas, o sea, tiene que, tiene que haber ese momento así de, de tensión y tú eres el único que tiene que controlar eso, ¿no? Este, entro a la enfermería, me operan, bueno, me dice el doctor, sí me da tiempo, ¿no? Digo, perfecto, corro el turno, eh, corro el turno es que, ya has de cuenta, yo, mataba el, yo, yo toreaba el primero y el cuarto, entonces corro el turno del cuarto al sexto, ¿no? Este, me operan, ya me cosen ahí todo el desastre, ¿no? Incluso me tienen que poner tres puntadas en la cabeza sin anestesia para que no hubiera bronca, te pegan unas palizas, te agarran un toro y te destroza. Este, me paro, salgo, ¿no? Y cuando salgo, digo, pero qué tontería estoy haciendo, qué necesidad, ¿no? Y hay algo que te empuja, y hay algo que te dice, no, a ver, es lo que quieres, aquí estás, ¿no? Salgo con. con ahora sí que con la operada, con creo que 22 puntadas en la pierna de caballo, así doble puntada para que no se abriera y demás, este y le corto dos orejas al, al, al ahora sí que al siguiente toro. Y este y de repente yo salgo y yo casi, casi ya, pues vamos a festejar, me agarra el doctor a la ambulancia y vámonos al hospital, cinco días internado para que te pongan todo en el antibiótico del mundo, ¿no? Y te puedo decir que fue para mí el día que más satisfecho estuve conmigo mismo, de saber que yo fui capaz de hacer eso. O sea, no sé qué tornillo a lo mejor nos falla ahí de repente, pero tienes tan asumido el riesgo y tan estás tan en ese momento tan clavado pues que te lleva a un límite o te, te lleva a situaciones que no pensabas que fueras capaz de hacer. Eso es lo que a mí me fascina del Toro, es lo que me fascina de la vida. ¿no?
0: Dime algo, Gerardo. ¿Ha habido algún momento en los últimos cinco o seis años eh, de ti como emprendedor social en el que, ¿Comparaste una situación que estabas enfrentando con esa situación que viviste en el ruedo aquel día y, y que te hace pensar que si pudiste hacer lo otro puedes hacer esto?
1: Constantemente, constantemente. Porque, porque hombre, yo como lo decía, hay mucho sacrificio profesional en, en, en dirigir una organización de la sociedad civil y, y, y siempre es una presión, ¿no? Por el presupuesto, por el pago de la nómina, porque siempre vas en contra de, de, de cómo te diré? O sea, la gente cree. Yo digo que, que sucede algo algo en el, en el tema de la generosidad y de los donativos en México, ¿no? Eh, la gente cree que todo mundo te dona, por lo tanto nadie te dona. ¿No? O sea, pues oye, pues si todo mundo te dona, ya no necesitas de mí, ¿no? Entonces siempre vivimos con un presupuesto. Yo digo que eh, eh, mi siguiente chamba va a ser consultor de cómo optimizar costos y procesos para, para que un peso parezcan cuatro, ¿no? Y que una persona <risas> parezca la chamba de cuatro. este, Pero constantemente, o sea, constantemente vive situaciones que te llevan al límite. Y luego yo también, por mi forma de ser, o sea, me necesito del reto, necesito de... de Muchos le llaman innovación y muchos le llaman a lo mejor locura, ¿no? Pero de repente agarré y decir, oye, a ver, en México no se ha hecho una función del Rey León adaptada para personas con autismo. ¿Por qué no? ¿No? Y a ver, y ponernos a mover y hacer lo que pase, ¿no? O sea, ponernos... Yo digo que constantemente necesito de esas situaciones al límite para sacar lo mejor de mí. Que a lo mejor no es tan bueno, o a lo mejor no sé, pero pero es lo que es,
0: ¿no? No tienes carrera, Gerardo. No. ¿Por qué?
1: Empecé a torear a los 17 años, dejé, eh, me salí de, literalmente de prepa para meterme a la abierta, este, mi, mi mamá me agarró de los pelos y me dijo, ok, vas a entrenar, vas a torear todo lo que quieras, pero aquí te vienes a trabajar conmigo, eh, digo, trabajar con tu mamá eh, o en la empresa familiar es muy fácil porque puedes llegar a la una de la tarde y no, no pasaba nada, ¿no? Pero este, pues yo estaba metido, entrenado de 7 de la mañana, 12 del día y luego chambeando, este, y... y mi familia me empujó mucho, me, me puso muchos límites en el sentido de decir, a ver, estas son las condiciones como te vamos a apoyar, ¿no? Vas a, eh, tienes que presentarte en la México en menos de dos años si quieres, ¿no? Entonces dije, va, lento, ¿no? Agarro, ahora sí que agarré el guante este y pues dejé todo, o sea, dejé, estaba yo eh, ahora sí que en la, en la disyuntiva de decir, hago el examen de admisión en la Ibero o doy el todo por el todo para para hacer lo que me gusta, ¿no? Y no, pues me fui por el tema del toreo, eh, dejé de torear a los 25 años y pues ya era muy tarde, entre comillas, no, nunca es tarde, pero ya no era, eh, creo que el momento para estudiar una carrera.
0: Y, y en ese momento, justo a eso quería llegar, porque pues terminas a los 25 años, cuando mucha gente está terminando su carrera precisamente, y tú ya terminaste tu carrera deportiva, por decirlo así. Y entonces estás con, sin un título, sin una manera de entrarle al... A la normalidad de la vida de un profesionista y por otro lado traes una experiencia que muy poca gente en el mundo tiene con todos los aprendizajes que me acabas de decir. ¿Tú cómo piensas hoy sobre la educación en sí? Hace poco platicaba con Patricio Bichara, que es fundador de una neo universidad que se llama Collective Academy y hablamos de cómo ya cada vez los títulos valen menos, ¿no? Y tú aprovechaste esta, esta experiencia para mostrarte como alguien diferente y como alguien valioso en un mercado que no tenía nada que ver.
1: Fíjate que, que, que fue, fue yo dejar de torar fue muy circunstancial porque eh, vivo me dejo todo, me voy a vivir un rancho un año con David Silvetti, me voy a España a vivir después, eh, increíble, toré en una plaza de primera, este, yo cumplí digamos mis cuatro objetivos, ¿no? Que era debutar en la Plaza de México, este, en menos de dos años, eh, torear un festival vestido de charro en España con figuras del toreo, debutar en una plaza de primera en España y tomar la alternativa, ¿no? Regreso de España, este, todavía sin tomar la alternativa, me me pegan la cornada, ya no puedo torear en la México esa temporada, este, y de repente por hoy, yo digo, es, es donde me conocí una persona muy inquieta por no tener nada que hacer, literalmente. Este, siempre me gustaron las computadoras, me encantaba, tenía cierta facilidad. Me meto un diplomado en la Ibero de desarrollo de sistemas y bases de datos, ¿no? por no tener nada que hacer. Y eso me fue llevando a empezar eh, a hacer páginas de internet, a empezar a asesorar a algunos amigos en sus páginas de internet. Y de repente un cuate mío me dice, oye, ármame un business plan para mi empresa, ¿no? para hacer un portal de salud. Y yo digo, vi que es un business plan? Cabrón? Yo soy torero, ¿no? No tenía ni idea. Y le digo, no te preocupes, yo me encargo, ¿no? Y pues a la, a la biblioteca a decir, hacemos el business plan. este Lo vende este cuate y me contratan, a, eh, ahora sí que como responsable del, del portal. Y fue muy fácil el hecho de repente decir, oye, pues iba en paralelo, ¿no? Toreaba, además, tomo la alternativa ya trabajando. Y de repente me empezó a ilusionar muchísimo, la, ahora sí que el trabajo y el proyecto que estaba realizando, ¿no? Ahora sí que empecé a llegar cada vez más temprano a la oficina y entrenar menos. Y de ahí pues fue relativamente fácil el inicio claro después fue un, fue un poco complicado porque hace a lo mejor 15 años no se tenía este mindset de que el título no importa y yo sabía que era un, que iba a ser un reto en mi vida fuertísimo no el hecho de no tener eh, una carrera un, tuto, un título universitario que me iba a poder me iba a poder poner en situaciones de desventaja pero al mismo tiempo pues las ventajas que yo tenía de ser autodidacta y de tener una formación en donde, pues, la verdad te vuelves hasta cierto punto muy osado para tomar decisiones,
0: ¿no? Ahora, quiero llevar esto a 2020, ¿no? Eh, este año mucha gente está terminando su carrera, mucha gente se quedó sin trabajo y tal vez los planes que tenía se borraron del mapa, ¿no? O sea, ya, ya no existen las oportunidades que creyeron tener justo hace un año, cuando estaban preparando sus propósitos de año nuevo. ¿Tú qué le dirías a alguien eh, cómo aprovechar? Tal vez este, este cambio de ritmo o estas pausas para reconectar con lo que tal vez debería de estar haciendo o esas cosas que tal vez no estaban tan obvias que se podían hacer.
1: Yo de repente el año pasado le invertimos una cantidad de tiempo a temas de planeación estratégica y demás y en marzo me empecé a reír de ello, ¿no? obviamente, y en abril decía tírala a la basura porque ya no sirve de nada. Yo creo que todo esto nos ha permitido replantear y redefinir muchísimas cosas, ¿no? O sea, y, y creo que el ser humano, yo estoy convencido que el ser humano es capaz de, de dar lo mejor de sí cuando no tiene otra opción y, y que todo esto creo que te permite redefinir muchísimas cosas y tomar una pausa, ¿no? Tomar una pausa, a decir y evaluar y realmente a conocerte. Creo que todo esto, todas estas pérdidas, los duelos constantes, el miedo con el que estamos viviendo y todo... Pues creo que es una oportunidad de aprender mucho también para conocerte, ¿no? Y para para conocerte hasta adentro, ¿no? A conocer por qué, por qué reaccionas así ante todas las circunstancias y demás, porque eso te va a permitir en un futuro reaccionar ante otras cosas, ¿no? Yo creo que hay dos tipos de personas, los que situaciones tan adversas como las que estamos viviendo son capaces de sacar lo mejor de cada uno, o las que de plano pues revientan y explotan como jota y sacan lo peor de sí, ¿no? En todos los aspectos. Y, y yo creo que esto ha sido una oportunidad para todos de... de de reestructurar por completo nuestra forma de pensamiento, lo que creemos por calidad de vida, ¿no? Lo que valoramos sobre todas las cosas, ¿no? Y que son momentos, pues creo que, yo, yo creo que va a ser el momento más duro que, que vamos a vivir como sociedad, por lo menos nuestra generación, sí. y todos esos momentos históricamente han redefinido muchísimas cosas de la humanidad, ¿no? Yo creo que es un momento muy, muy, muy dificilísimo. Obviamente todos hemos tenido pérdidas, todos hemos tenido una cantidad de, 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 de pérdidas constantes, ¿no? Y de situaciones, si no es uno, es otro, es otro, es otro. Y así hemos vivido durante nueve meses y nos falta. Pero yo creo que es un momento muy importante para redescubrir, para redefinir y para, para encontrarte, ¿no? Y para encontrar mucho pues, tu propósito de vida.
0: ¿Y has eh, tenido acceso a algún recurso? ¿Hay algún libro? ¿Hay... ¿Hay algo que te haya enseñado o que te haya ayudado a aprender algo así de valioso este año? Además de la situación, algo que hayas utilizado para aprovechar la situación.
1: Pues mira, he leído mucho. Yo creo que es el año que más he leído. La verdad, me he tratado de dar el tiempo. Este, eh, el hecho de, de estar yendo y viniendo con la familia a algún lado y todo, porque estábamos en Cuernavaca al principio y de repente venía a México eh, los audiolibros. Me volví fan de los audiolibros. Ya ha habido libros que, que me han encantado desde antes, ¿eh? Por ejemplo, el de, el, el, los de Mark Ma, los de Mark Manson del arte sutil, de que no te importa un carajo, ¿no? El de el, el, el segundo, que no es tan bueno como el primero desde mi juicio, ¿no? Pero esto, eh, eh, para mí, el, el, el volver a leer, el, el retomar todo este tema de meditación, eh, el hacer yoga, el hacer estas pausas, en esta vorágine de emociones, ¿no? De los miedos constantes y las preocupaciones, a, a mí me ha servido mucho, a mí me ha ayudado mucho el, el, el tomarme pausas, aunque sea, aunque sean pausas cortas, 15 minutos, 10 minutos, una hora, aunque sean pausas cortas, decir, a ver, pausa, güey, ¿no? Tratar de salirte de esa de, de, de esa inundación, ¿no? Eh, curiosamente, eh, Alejandro Silvetti, hermano de Diego, a mí me traía me traía cortito, ¿eh? No sabes cómo me exigía. Y un día me jale y me dice, a ver, gaya, no puedes estar viviendo con el agua acá, el agua en los tobillos siempre. Siempre. O sea, tienes que estar por encima de las circunstancias. Entonces, tomar esas pausas, leer, meditar, escuchar algún podcast que te guste, escuchar música, ¿no? Pero tomarte unas pausas para tomar perspectiva y salirte de esa vorágine de emociones para decir, a ver, tranquilo, tranquilo, esto va a pasar, ¿no? Y tratar de reaccionar, pues, sin pánico, que eso es para mí lo más importante, y tratar de guardar una, una prudencia. Yo creo que lo más difícil de todo esto es mantener la salud emocional,
0: ¿no? Bueno, Gerardo, vamos a entrarle un poquito a, al tema, ¿no? Al tema fuerte que la verdad es un tema que a mí me parece muy interesante del que por más que la gente ya tiene conciencia de que existe, muy pocos entienden de qué se trata. Explícame qué es el autismo. Porque tú has dicho que pensaste que tendrías que enseñarle a tu hijo sobre el mundo, pero que ahora tienes que enseñarle al mundo sobre tu hijo. Tú tienes un hijo, Álvaro, que fue diagnosticado con autismo. ¿Pero qué es?
1: Mira, el autismo es una condición de vida. Hay muchos mitos y muchos estigmas alrededor del tema, ¿no? Eh, yo, y yo lo defino muy fácil. Es simplemente una manera de procesar la información diferente, ¿no? Eh, el, la definición clínica y todas estas cosas, la verdad es que a veces ni yo las entiendo, ¿no? Porque para mí es tan, tan simple y tan complejo a la vez, pero como una condición de vida. O sea, es una persona como tú y como yo, nada más que no procesa la información ni como tú ni como yo, no se comporta como tú ni como yo, o a lo mejor no se comunica como tú y como yo, ¿no? Y yo digo que tan solo es una condición de vida, nada más, ¿no? Y, y sí, tener un hijo con autismo ha sido, para mí, yo creo que el reto más fuerte que he tenido en, en mi vida, en donde tienes que educar a tu hijo para a un mundo que no está preparado para él, ¿no? Y que tienes que, que generar pues yo digo que hay dos formas, ¿no? O te encierras en tu en tu casa y te lamentas o haces algo al respecto, ¿no? Y en mi caso, pues lo he tomado como, pues como la oportunidad de, de, de concientizar a, a, a la, ahora sí que a la sociedad, a un mundo más empático nada más, ¿no? O sea, porque muchas veces la pregunta del millón, ¿cómo debo tratar a una persona con autismo? Y digo, pues ¿cómo te gusta que te traten a ti?
0: Me, me voy un poco más para atrás y discúlpame si hoy hago preguntas en extremos simples, pero... Tú lo dijiste, ¿no? El miedo a lo desconocido es lo que más nos aleja de, del resto de las personas y no más nos frena. Y, y creo que si, si lo que queremos es concientizar, y, y a mí me encantaría entender la parte clara, ¿no? Me hablas de un, una respuesta muy filosófica, es una condición de vida. Perfecto, para ti ya lo entendiste así. ¿Qué es para mí el autismo? ¿Qué es para alguien que vive fu fuera y que trata a la gente como, como la quieres que te traten a ti? pero Entendiendo que es alguien que no procesa la información igual. Eh, yo he escuchado esto de déficit de procesamiento sensorial o desorden de procesamiento sensorial. He oído eh, términos como el espectro autista. Explícamelo con manzanas.
1: Mira, es tan amplio, ¿no? Y yo digo que de entrada y de repente lo digo muy irónicamente, ¿no? Pero cuando inventaron la palabra autismo no se dieron cuenta de algo, ¿no? Trastorno del espectro autista. Trastorno. Suena... ¿no? psiquiátricos suena loco, suena trastornado ¿no? y más en un mundo tan coloquial como el mexicano ¿no? eh, espectro, la connotación de espectro que tiene la palabra en este país es tremenda te dicen, tu hijo tiene trastorno del espectro autista, perdón, te cagas dices, ¿qué es eso? ¿No? O sea, la verdad, no pero a mí eh, para mí a, eh, todo esto y se llama espectro porque si conoces una persona con autismo, conoces a esa persona con autismo, ¿no? porque cada persona es totalmente distinta algunos con retos en la comunicación, algunos con retos en la conducta, algunos con retos en el comportamiento o en el lenguaje o en el habla, no, incluso que es muy diferente comunicarte a tener lenguaje. Son dos cosas totalmente distintas. no. Y, y, y es, una, es una condición sumamente compleja de entender y de explicar por eso, porque cada persona es totalmente distinta. Eh, una, una mujer adulta no verbal que se llama Sharisa Kosmeister dice que el autismo es un regalo disfrazado de dilema. ¿No? Es una eh, condición de vida que hace que las personas se comporten, procesen la información de manera distinta, que distinta no significa ni bien ni mal, pero vienen a retar, vienen a retarlo a todo aquello que consideramos normal, ¿no? porque son personas a lo mejor con un pensamiento sumamente literal o sumamente concreto, si a una persona con autismo le dices, oye, siento mariposas en, la, en, en el estómago, se va a imaginar, va a ver las mariposas y va a decir cómo, cómo tienes mariposas en el estómago, ¿no? O sea, o de repente hoy están cayendo ranas del cielo cuando está lloviendo mucho, están cayendo sapos, se va a asomar y va a decir cómo que están cayendo sapos, ¿no? Son muy literales en su manera de, de, de procesar la información, ¿no? Pero yo digo, son personas como tú y como yo.
0: ¿Y cómo, cómo se diagnostica? ¿Cómo te das cuenta que alguien tiene esto? Es muy complejo el
1: diagnóstico eh, porque de entrada son eh, instrumentos de evaluación, ¿no? O sea, son instrumentos estandarizados internacionalmente que agarran un papelito y te empiezan a calificar no, habilidades y cosas, comunicación, comportamiento y demás. Pero muchas veces ese diagnóstico está sujeto al criterio de la evaluación o al criterio del evaluador, ¿no? Entonces eh, hay, una, hay un gran debate de quién es la persona que tiene que diagnosticar el autismo, si psiquiatra, si neurólogo, si psicólogo, si terapeuta, ¿no? pero es eh, eh, tiene que ser multi ahora sí que eh, entre muchos no porque juega la parte sí neurológica sí psiquiátrica pero también psicológica y también del terapeuta no y se diagnostica a través de observación a través de conductas y depende también del grado de autismo se habla que hay tres grados no el ahora sí que el, el leve el moderado y el severo yo, cuando me preguntan a mí cuántos grados de autismo hay, digo, como tantas personas con autismo en el mundo, porque cada persona es totalmente distinta, ¿no? Eh, pero hay personas con autismo que pueden tener su, una funcionalidad en el lenguaje, ¿no? Y hay personas que no. O sea, y lo, y lo muy difícil del autismo que yo digo, el autismo es todo aquello que la ciencia ha puesto, todo lo que desconoce lo mete dentro del trastorno del espectro autista, todo, ¿no? O sea, todo lo que no va para allá, va para allá, va para allá, ¿no? Y, este, y es sumamente complejo tanto de explicar como de entender, como de, como de evaluar, como de diagnosticar, porque un autismo leve puede pasar toda su vida. Hay adultos hoy de cuarenta y tantos años que son diagnosticados con Asperger, que el Asperger forma parte del espectro autista, este, pero... Pues pasaron por la vida sin un diagnóstico, a lo mejor siendo los raros, siendo los diferentes, el cuate que tenía intereses ahí medio extraños, o el cuate que a los 35 años a lo mejor es fan de, de yo qué sé, de los Legos todavía, porque le encantan los Legos y le da igual, ¿no? este Pero hemos tenido casos de diagnósticos a los 60 años. Luego hay un autismo más moderado, ¿no? En donde, perdón, eh, sí, bueno, moderado, en donde ya tienen más retos a lo mejor en el lenguaje, a lo mejor en la comunicación, a lo mejor en el comportamiento. Y luego también hay un autismo severo en donde sí tienen, representa muchísimos retos en todos los aspectos, ¿no? En la conducta, en el lenguaje, en la comunicación y demás. Y, se, y hace mucho tiempo, bueno, no mucho, hace 15 años, se confundía el autismo con discapacidad intelectual. Y de hecho en Estados Unidos sucede un, eh, un fenómeno muy curioso en donde al perfeccionar los modelos de diagnóstico y al eh, haber más apertura también de parte de los padres a hablar del tema, al haber más conciencia social y al perfeccionar sobre todo los modelos de diagnóstico, la prevalencia de autismo empieza a subir, pero la discapacidad intelectual empieza a bajar. Porque hoy nos damos cuenta y hoy entendemos que puede haber personas con autismo que considerábamos fuerte, o sea que considerábamos grave que profundo, que no hablaban ¿no? y las teníamos tachadas como discapacidad intelectual y resulta que esa misma persona con herramientas de tecnología tienen coeficientes intelectuales por arriba de 130, por arriba de 140 nada más que no pueden hablar y a través de eh, herramientas, tablets y demás resulta que se pueden comunicar y son brillantes entonces es, es sumamente complejo todo este Hablaste todo
0: este. de diagnóstico ahora háblame un poco ahí Existe, la y no sé si la palabra está bien usada, tratamiento. ¿Se trata? Se, ¿cuál qué, ¿Qué puede esperar o qué, cómo evoluciona una persona con autismo?
1: Fíjate que un, un de las primeras conferencias que yo escuché de autismo hace ocho años, por ahí, eh, de un cuate, Michael Alessandri, de la Universidad de Miami, este, que trajeron a México y tuve la, la oportunidad de oírlo recién dio el diagnóstico, que ha sido de las mejores cosas que me ha pasado, este me dijo una cosa muy fuerte que dijo a ver el diagnóstico es por comportamiento el diagnóstico es por comportamiento si se ve el comportamiento se va el diagnóstico no porque a través de intervención terapéutica logras revertir, entre comillas, ¿no? algunos de los efectos del autismo en la comunicación, en el comportamiento, en el procesamiento sensorial. ¿no? Y, y, y pueden mejorar muchas, muchos aspectos, ¿no? porque eh, a través de, de diferentes técnicas de intervención terapéutica logras hacer que una persona desarrolle habilidades, desarrolle competencias. Y cuando digo habilidades, habilidades sociales, habilidades de comunicación, ¿no? A regularse, a autorregularse. Todas las personas tenemos retos sensoriales. Si no, no existirían los enólogos de entrada, ¿no? Cuando hablamos de integración sensorial, eh, hablamos de hipersensibilidad o de hiposensibilidad. ¿Qué tiene un enólogo? ¿Qué tiene un perfumólogo, no? O sea, huele, agarra, huele y dice, oye, esta, esta, eh, ¿cómo se llama? Esta, no sé, huele a tal, ¿no? O sea, es una hipersensibilidad en el olfato. Eso es un tema de integración sensorial, ¿no? Pero el chiste es que con intervención terapéutica logramos eh, que, que pues ¿cómo te diré? Mejorar la calidad de vida de las personas.
0: ¿Cómo te diste cuenta tú que Álvaro tenía autismo o que había algo diferente?
1: Mira, desde los, que te late? 12 meses de edad más o menos sospechábamos que algo no, no venía bien, ¿no? Eh, mi hija mayor, Inés, tenía algunos retos sensoriales que ya, ya, ya no los habían diagnosticado y demás. Y cuando yo volteé a ver Álvaro decía este viene en versión recargada ¿eh? este y, y veíamos que algo no venía bien y empezamos pues ahora sí que a, a actuar no sobre todas las cosas que digo mira para mí lo importante no es el diagnóstico para mí lo importante es qué estás haciendo al respecto no y cuando empezamos a sospechar que algo no iba bien porque por ejemplo tenía intereses eh, considerados atípicos no le encantaba la música pero le encantaba la música que agarraba las bocinas y se podía quedar así escuchando música en el iPad o en el iPhone tres horas ¿No? Y se me sigía escuchando la música, claro, al principio como papá dices, ay, qué buena onda, le encanta la música, ¿no? Pero cuando pasan tres horas y está ahí, dices, algo no está bien, ¿no? Eh, empezamos a ver que tenía muchos retos en la, en, en la comunicación, en el lenguaje, y desde los 18 meses empezamos a intervenir con terapia de neurodesarrollo, con terapia orofacial, con terapia oromotor eh, y a los dos años, seis, siete meses, nos confirmaron el diagnóstico, y a partir de ahí, pues, ya tomamos un rumbo, ¿no?
0: Dices que de repente se te derrumban tus expectativas y tu imagen de la paternidad. Cuéntame un poquito de cómo fue la experiencia de sentir que algo no estaba bien y después enterarte que tus ideas eran correctas.
1: Mira, yo, yo lo, 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 lo ejemplifico con un sartenazo en la jeta, ¿no? literalmente. O sea... Eh, en donde, pues, nadie, obviamente, nadie quiere recibir. Y aparte el desconocimiento que existe, ojo, el desconocimiento de que existe acerca del autismo, yo digo, la, ahora sí que de Big gay, ¿no? Te dan el diagnóstico autismo y se te viene la palabra A así encima, pero por un tema de falta de información y desconocimiento. No digo que sea fácil, no digo que no sea difícil, ¿no? Este, es muy complejo y muy duro, pero al tener mayor información te permite... Eh, ¿cómo te diré? Entenderlo y comprenderlo mejor, ¿no? Para mí, mucho más allá del diagnóstico, era el qué vamos a hacer al respecto. Ok, tiene autismo, tiene nombre y apellido lo que tiene, perfecto. ¿Qué hacemos? O sea, no digo cómo lo resolvemos, porque no lo vamos a resolver, porque nunca se le va a quitar, pero ¿qué hacemos al respecto? ¿Cómo intervenimos? ¿Cómo, cómo nos movemos para al final del día? Pues hacer lo que tienes que hacer como padre, que es educar a tus hijos y sacar lo mejor de ellos. Y para sacar lo mejor de ellos tienes que sacar lo mejor de ti. Y, y y muchas veces se habla del duelo, ¿no? Del duelo en el diagnóstico, del duelo en la discapacidad y demás. Y yo digo que es, es muy sencillo, ¿no? Es, es un duelo muy difícil porque cualquier proceso del duelo sabemos que es así no pasas las etapas del duelo. Y aquí entras en un loop porque duele constantemente. Una vez que lo aceptas, vives alguna situación que te vuelve a derrumbar, ¿no? Y pasas otra vez a la negación y el coraje y todo esto, ¿no? Y, y estás constantemente metido en esos círculos, pero para mí lo importante es romper esos círculos porque cuando a mí me dicen del duelo, del diagnóstico, yo cuestiono mucho eso porque digo, a ver, qué fue, ¿cuál fue la pérdida? Si hablamos de duelo, hablamos de pérdida. Entonces, ¿cuál fue la pérdida? La pérdida de tus expectativas como padre. No, Vas a ser papá, te imaginas que vas a estar jugando fútbol con tu hijo, no, increíble, aquí pasándote la pelota y te lo vas a llevar en bici y demás. Y resulta, y te pongo el ejemplo de Álvaro, pues Álvaro le fascinan las pelotas. Pero lo que no le gusta es jugar fútbol, porque lo que le gusta de las pelotas es aventarlas por las escaleras que tú estés abajo y se las regreses. Y yo me he tenido que adaptar a él, porque lo difícil del autismo, y, y, y creo que es una lección para cualquier papá y para cualquier mamá y para cualquier persona, es que mi relación con cualquier persona con autismo tiene que nacer a partir del interés de la persona. Porque si no, y hay, hay una hay una anécdota que cuento mucho en, en las conferencias que digo, ahora sí que las conductas contra el entorno, ¿no? Porque eh, de repente una tía mía me dice, oye, este es que es que no me hace caso, ¿no? O de repente, oye, si le, si, ¿cómo me dijo? Si le hablo, me entiende. Y le dije, pues, ¿cómo, tío? Pues, si no es pendejo, perdón, ¿no? Perdón la palabrota, ¿no? Pero este, y agarre, y me dice, bueno, pero es que como que no, como que no, como que no le intereso. Pues Conviértete en la cosa más interesante del cuarto para llamar su atención y date tú la oportunidad de interactuar con él. Eso es lo difícil, ¿no? O sea, la pérdida de tus expectativas como papá, eso es lo que tienes que trabajar. Pero ¿quién lo tiene que trabajar? Tú como padre, ¿no? Para buscar pues una relación a partir del interés de tu hijo, ¿no? que creo que es una lección de vida.
0: Y entiendo perfecto lo que me estás diciendo y creo que eso no es exclusivo del autismo. Yo creo que como papá tenemos expectativas de que nuestros hijos sean lo que no pudimos ser o mejor que lo que fuimos o igualitos a nosotros. O lo que fuimos. Exactamente. Y, y a veces la ruptura en la relación sale de que no, el hijo no está llenando esas expectativas de quien quieres que sea, en vez de tú trabajar en la, en la relación jugando a lo que tu hijo quiere jugar, o sea, así de fácil.
1: Y yo digo, así de fácil, así de simple, y con el autismo lo único que sucede es que eso, pues a lo mejor un poquito exacerbado o exponencializado, pero es exactamente lo mismo, que yo es cuando, cuando digo, en, en, en los talleres que damos de, 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 de padres, no de empoderamiento de padres, digo, a ver, o cuando reto el tema de la paternidad, digo, pues que la paternidad no es sacar lo mejor de tus hijos. Independientemente de sus gustos, preferencias, habilidades, se trata de sacar lo mejor de ellos. Entonces, pues creo que es una oportunidad de un gran aprendizaje. ¿no?
0: Definitivamente. Ahora, ¿en qué momento aceptaste esto? ¿En qué momento cambias de, de un incertidumbre diagonal duelo a un aceptación acción? ¿pasó algo concreto que, que te permitiera a ti dar ese salto?
1: Yo creo que por mi forma de ser oso, porque a mí cuando me dio en el diagnóstico, eh, ¿cómo te diré? No me derrumbó, o sea, fue de, ah, ok, tiene nombre y apellido esto, sigamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos al respecto? Mucho más allá, porque yo he llegado a la conclusión que el diagnóstico en cualquier circunstancia y el diagnóstico que sea, es aquello con lo que tú puedes vivir en paz como padre para hacer lo que tienes que hacer que ser la mejor versión de ti mismo para sacar, la mejor, para sacar lo mejor de tu hijo, que tenga una calidad de vida. O sea, ¿qué queremos cualquier papá? ¿No? Que tengan calidad de vida y que tengan una vida independiente. Yo digo, yo quiero lo mismo para mi hijo, con autismo o sin autismo, yo quiero lo mismo para él, ¿no? Entonces, para mí fue hasta cierto punto simple, no lo digo simple, pero, pero fue hasta cierto punto fácil el, el aceptar el diagnóstico y decir, ah, ok, se llama autismo, ¿qué hacemos al respecto, no? Eh, y digo, yo le achaco todo eso a lo mejor sí a mi forma de ser, a la formación que tuve, etcétera, pero para mí fue muy fácil, ahora, eso no quiere decir que no vivas este duelo constante, ¿no? Porque también yo me he cuestionado mucho, a lo mejor, todo lo que he hecho con Iluminamos de Azul, a lo mejor forma parte de mi duelo, a lo mejor forma parte de mi dolor, ¿no? No lo sé, nunca me lo he cuestionado, y tampoco es que me quiera, que me clave yo mucho en eso, ¿no? Pero a lo mejor que a lo mejor esta circunstancia pues ahora sí que de, de tener un hijo con autismo, que yo digo, ha sacado lo mejor de mí, ¿no? Como persona, a lo mejor no como papá, pero, pero como persona sí, el, el, el pues el aceptar las cosas como son. O sea, es que eso no lo voy a cambiar, eso, o sea, eso no lo voy a poder cambiar. ¿Qué sí puedo cambiar? Pues mi actitud al respecto, qué sí puedo hacer al respecto, intervenir como lo mejor que pueda, con las herramientas que tenga y bajo las circunstancias que estén.
0: Has dicho que un papá derrotado hace que un hijo no esté bien y ciertamente, como lo has mencionado, pues hay momentos muy difíciles, ¿no? ¿Cómo le haces para salirte de estos momentos cuando te sientes derrotado?
1: Aceptándolo, y lo he vivido, y lo he vivido muchas veces, ¿no? Como te decía, es un es un, es un un duelo, un dolor de repente constante, ¿no? O cíclico también, porque de repente das dos pasos, al, avanzas mucho, ¿no? De repente tu hijo te sorprende que de repente tu hijo de ser no verbal, ¿no? O preverbal, porque ahora ya no ya no, ya no no se considera ningún niño no verbal, sino preverbal, eh, de repente se voltea y te dice, pa, me prestas tu computadora y dices, ¿qué acaba de pasar aquí, no?, pero al día siguiente vas al cine y acabas casi, casi a madrazos con el cuate de la fila enfrente porque pues Álvaro se paró emocionado y movió la silla y el cuate le faltó tantita empatía para voltearse y al martela de jabón ¿no? Sin, sin, sin cuestionar, ahora sí que sin preguntar ni nada, ¿no? Entonces pasas de esas cosas, pero para mí cuando suceden esas cosas trato de tomármelo como te iré. Hasta cierto punto con ironía, ¿no? literal, ¿no? En donde digo, a ver, yo no puedo calificar a la persona que lo está haciendo o que está juzgando porque, pues, no la puedo juzgar. O sea, ¿quién soy yo para juzgarla? No tiene información. Pero la cara de las personas cuando le dices, oye, perdón, ¿tiene autismo? O sea, hay quien reacciona de, ¿se paraliza? Hay quien reacciona de que te dice, ah, ok, perdón, no pasa nada, ¿no? O hay quien agarra y te dice, ah, y agarra al niño y le mueve el pelo y lo despeina y juega con él, ¿no? O sea, es, es, es muy... Es muy curioso ver las reacciones sobre el tema y por eso yo lo que digo que más allá de un papá derrotado eh, o un papá, a mí no me gusta la palabra empoderamiento, pero pero vamos, una aceptación tal del diagnóstico que tú puedas hablar de ello y que si tenemos alguna circunstancia de que Álvaro se salga de sí en un centro comercial o que a lo mejor le mueva la silla al cuate al lado y que yo pueda pararme con él y decir, oye, perdón, tiene autismo y no pasa nada. ¿No? me llevó muchos años entenderlo, obviamente, ¿no? Pero este, pero, pero tú cuando, que esa es para mí la importancia de la concientización, ¿no? Que cuando tú eres capaz de exteriorizarlo, primero lo estás aceptando, ¿no? Después, eh, cuando eres capaz de comentarlo con alguien ante cualquier circunstancia adversa, pasas de un juicio social de un dale una nalgada a ese niño a un hoy está todo bien, te puedo ayudar en algo, ¿no? Que imagínate los polos, que es donde yo digo de la inclusión nos beneficiamos todos porque pasamos de un mundo de juicios, de prejuicios ¿no? o de calificaciones a uno y está todo bien, te puedo ayudar en algo y cambia por completo la perspectiva y la vida de todos.
0: Para un papá que tiene un hijo con autismo, que sospecha que tiene un hijo con autismo, ¿hay algún libro que le recomendarías? ¿Algún recurso que les recomendarías? Es más, para alguien que ya sabe que tiene autismo y que sea como una herramienta para lograr todo esto que me estás diciendo, ¿no? Aceptación, inclusión, eh, hasta cómo manejar la pareja. Hay
1: muchísimas. Mira, afortunadamente hoy la falta de información ya no es un problema, ¿no? Hay muchísimos libros, digo, te puedo decir parte de mis favoritos, hay uno que se llama eh, La razón por la que salto, de Wilson I. Jump, que es el testimonio de un eh, adulto no verbal con autismo eh, que escribió un libro, hay, hay un libro que me encanta que se llama Neurotribus, de ¿no? eh, Neurotribes de Steve Silverman, que tiene un TED increíble de, de cómo eh, promueve mucho la neurodiversidad. Este, pero hoy afortunadamente la, la, la falta de información ya no es un tema. ¿no? Hay un portal de internet que se llama Autismo Diario que tiene cualquier cantidad de artículos sobre el tema que quieras de neurodesarrollo o de autismo o de Asperger o de integración sensorial o de diferentes cosas. Pero el estar informado para mí te permite... Eh, tomar decisiones, porque yo digo, a ver, eh, en esta conferencia que te platicaba de Michael Alessandri, ¿no? De repente agarra, cuando te, me explica, cuando explica todo el tema del contexto del autismo, las intervenciones y demás, de repente yo agarro, me levanto la mano y digo, oye, ok, ¿y ahora qué hago? no O sea, me acabas de poner un panorama de siete intervenciones terapéuticas que conoce la ciencia, tantas herramientas y demás, ¿no? ¿Y ahora qué hago? no Y me dijo, serlo razonablemente responsable como padre para tomar las decisiones. O sea, ¿quién va a tomar las decisiones sobre tu hijo, tú como papá? ¿Cuál es tu rol? Estar informado, pedir opiniones y estar ahí, ¿no? Para poder, pues, insisto, tratar de sacar lo mejor de, de tu propio hijo, ¿no? Y educarlo, y lo digo mucho, para un mundo que no está preparado para él.
0: Cuéntame un poco cómo, cómo ha sido el efecto de este diagnóstico, de esta realidad en tu relación de pareja.
1: Muy fuerte, la verdad muy fuerte, porque pues ahora sí que cada quien, cada quien... Cada quien vive eh, sus momentos como, pues como mejor puede, ¿no? Y yo digo que lo que una de las cosas que más aprendí del toreo fue que en mi miedo y en mi dolor mando yo, ¿no? Eh, y no puedo juzgar la manera de, de vivir eh, o de vivir sus duelos, sus dolores a la otra persona, ¿no? Obviamente te paraliza y te, 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 te puede, vamos, te puede destruir parejas, ¿no? En mi caso creo que cualquiera de los dos lo ha llevado lo mejor que puede, la verdad, eh, y que lo hemos hablado muchísimo, ¿no? Y hablando mucho sobre el tema y tratando de, de sacarlo mejor, porque al final del día, mira, yo no juzgo a ningún papá respecto a lo que haga con su hijo de intervención terapéutica o biomédica o la alimentación o cualquier cosa, ¿no? O sea, eh, ahora sí que con qué autoridad vas a decir esto está bien o esto está mal, porque al final del día los papás hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos en
0: ¿Cuáles son los consejos o los peores consejos o los mitos más grandes que escuchas alrededor de este tema?
1: Son muy divertidos, Oso, y, y tampoco juzgo a las personas, ¿eh? Pero cuando recibes un diagnóstico, pues obviamente amigos, familia, pues también se ponen a investigar, ¿no? Y de, y de repente te mandan un, un un artículo por ahí de algún blog este, que veto a saber de dónde salió, que si el exceso de brócoli, este, daba no sé qué, ¿no? O de repente, no, hay unas, hay unas, un día nosotros nos dijeron, compra un perico, compra un perico, ¿no? Literal. Y las semillas, las cáscaras de las semillas, se las das para que hable. ¿Tú dices, cómo? O sea, hay una cantidad de mitos en el tema y de cosas, y al final del día te aferras de lo que puedas, ¿eh? Y, y yo lo que digo mucho al final del día, no te peleas con el éxito, ¿no? Oye, si compraste un perico y les estás dando las semillas y habla, brother, síguele, güey. ¿no? O sea, <risa> sí, si el poner, si el, si el incrementar la, la ingesta de brócoli está funcionando, pues síguele, güey, pues qué más da, ¿no? Ahora sí que, mira, yo digo que lo, eh, mientras no sean temas invasivos, mientras no eh, corran, ahora sí que pongas en riesgo la salud, ¿no? Pues al final del día nos aferramos a todo, a los imanes, a la energía, al reiki, al... Este, al Teta Healing, este, a la intervención terapéutica, a todo. Has
0: probado todo
1: esto. Todo, bueno, todo, todo, todo.
0: ¿Qué todo. es lo más extremo que has probado?
1: Lo más extremo, ¿cómo se llamaba esto? Hijo, no me acuerdo, por eso no fue con Álvaro, eso fue con, con Inés, no me cómo se llamaba esto. No me acuerdo, era eh, una, ter -sacral, una terapia una terapia craniosacral, creo que era, sí. Eh, acabamos un día en, en más allá de Toluca, no me acuerdo cómo se llama, este el, el, el lugar donde fuimos, en un retiro de, de, de estos de, de terapia canosacral y demás. Y, y si sí fue de repente, de, de terminando de ahí nos volteábamos a ver mi esposo y yo y decíamos, ¿qué hacemos aquí? ¿En qué Joder, consistía eso? la terapia? Oh, vaya, vamos Literal, o sea, un masaje acá hay un tema de energía y demás, y vete a ver si funcionó o no. O sea, Inés mi Mija tenía muchos temas de reflujo, ¿no? Este, no sé si funcionó o no, pero digo, pues al final del día te aferras a lo que, a lo que puedas, a lo que crees. Hay quien se aferra a la religión, hay quien se aferra al, al misticismo, ¿no? Este, a las terapias de energía, a Reikis, Theta etcétera, ¿no? O de repente hay gente que. Pues, ¿por qué no acabar en un tema de, de, de terapia cronosacral o de terapia de imanes o de cosas así, no? Pero mira, mientras no sean invasivas, para mí es lo importante que, hombre, a nadie le cae mal un ratito de meditación, un, un retiro cronosacral, o sea, yo creo que no le viene mal a nadie, no? Mientras no ponga en riesgo tu salud.
0: Dices que a ti no te cambió la vida tener un hijo con autismo, pero que te cambió la vida tomar una decisión y actuar al respecto. Cuéntame un poquito, ¿en qué momento decides empezar Iluminemos de Azul?
1: Fíjate que yo digo por andar de hocicón <ríe> y por andar justamente tomando, poniéndote esas decisiones y retos o decretándolas o como digas, ¿no? Pero al vivir todas estas circunstancias en donde de veras eh, hace, digo, hoy creo y espero que menos para que nuestro trabajo haya servido de algo, ¿no? Pero... Eh, el ir al cine, ir al teatro, un restaurante, puede ser la mejor experiencia o la peor, y en realidad depende del cuate de la mesa de al lado, o sea, literal, ¿no? De la empatía del cuate de en, cuando vas al cine, pues dependes de la butaca de al lado, de la butaca enfrente, ¿no? Y vivo, eh, al vivir todas estas que empiezas a acumular, la verdad, eh, y son frustrantes y a veces, bueno, te acabas, pero de veras, a grito pelón. Y pues de repente subiéndome un avión casi a cabo a golpes con, con un pasajero, este, me trabé, me trabé del coraje, de frustración, de miedo, de dolor, yo qué sé, porque tampoco fui capaz de decirle, oye, tiene autismo y no pasa nada, ¿no? O sea, que también lo hubiera podido hacer, pero, pero pues no tenía yo en ese momento a lo mejor las herramientas o, o el empoderamiento o la, no sé, la fuerza para decirlo. Eh, casi acababa guamazos y en ese momento decidí que si por mi cuenta cabía el 2 de abril, que es el Día del Autismo, no volviera a ser igual en este país, tuviera que hacer lo que tuviera que hacer, ¿no? Y eso me llevó a, a hacer un evento del Toro Se Viste Azul con un éxito que, que yo no me esperaba, o sea, y, y además yo me ataco de la risa porque de repente me dicen, oye, si, si hubiera sabido que el efecto que se hubiera provocado lo hubieras hecho, y estoy seguro que no lo hubiera hecho, o sea, lo me hubiera metido la cabeza cual avestruz en la tierra y no hubiera salido de ahí, ¿no? Este, pero justamente empecé a tomar decisiones de que una cosa fue llevando a la otra hasta el punto, pues, de, de, de dirigir Iluminemos de Azul y de decir, o sea, pues, tenga lo que tenga que hacer, ¿no? Y, y siendo consecuente también un poquito con mi, pues, con esa decisión de que el, de que el autismo no, no volviera a ser igual en este país y agarrar Iluminemos de Azul y, y tratar de darle toda la fuerza del mundo para, para crear conciencia, para brindar apoyo a las familias y para, para cambiar realmente, pues, en temas de ciencia pública, ¿no? Para un marco legislativo y programas de apoyo y legislación y políticas públicas que realmente apoyen, porque y fíjate un poquito la paradoja, ¿no? O sea, eh, yo siempre lo he dicho, bueno, desde hace tres años que hicimos un ejercicio de planación estratégica que me pregunta un consultor, ¿cuál es tu utopía de Iluminemos de Azul? Y digo, pues que no exista. O sea, Tra trabajo para la extinción, yo mi sueño ahora es que iluminemos de azul, no exista, porque si no existe significa que no tengo a quién concientizar que no tengo a quién tener que apoyar porque ya existe una red de apoyo, porque ya hay políticas públicas para que no suceda lo que hoy sucede ¿no? y, y, y es donde yo digo mucho eso, de que a mí no me cambió la vida tener un hijo con autismo ¿no? Eh, me cambió la vida tomar una decisión y actuar al respecto, de, de dar un literalmente lo que yo denomino un salto de fe, tirarme al precipicio, tomar la decisión de renunciar a mi trabajo para dirigir Iluminemos de Azul. Dije, por lo menos un, un momento de mi vida, pensé que iban a ser un año, dos años, llevo seis, <risa> ¿no? Este Y, y, y pues que ha sido capaz de sacar lo mejor de mí ante estas circunstancias, ¿no?
0: Cuando empezaste esto tuvo tracción muy rápido, ¿no? A los dos meses ya estabas en Palacio Nacional, después sacas un video con lo, las estrellas internacionales más grandes del fútbol. ¿Cómo logras eso? ¿Cómo, ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo llegas tan rápido cuando ni siquiera tenías muy claro qué es lo que querías lograr?
1: No, y, y aparte no tenía ni claro qué es Iluminemos de Azul, ni qué era, bueno, qué iba a ser Iluminemos de Azul. En una anécdota muy padre cuando me siento con una muy amiga mía y le digo, oye, ¿qué te parece si hacemos esto? O sea, hacemos una campaña como Iluminemos de Azul y me dice, ¿y qué es Iluminemos de Azul? Y dije, no tengo ni idea, vamos a ver en qué se convierte. ¿no? Pero en un alineamiento de los astros, para mí, perfecto. ¿no? En donde se junta mi inquietud con la voluntad de muchas personas eh, estoy planeando de repente, me doy cuenta que si hacemos lo mismo que habíamos hecho en el mundo de los toros con el toro Se Viste Azul y lo llevábamos al fútbol, entonces íbamos sí a poner el tema en la conversación pública a gran escala. ¿no?
0: ¿Cuál era eh, el concepto del Toreo Se Viste de Azul? Nada más para entenderlo.
1: Crear una campaña de concientización, o sea, utilizar eh, la popularidad mediática que tiene el Toreo, ¿no? porque la tiene, ¿no? porque a cualquier medio de comunicación le interesa ese tipo de contenido, eh, aprovechar, y yo como digo, crear un video con figuras del Toreo, ¿no? En donde participó el Julio, el Sotoluco, este no me acuerdo cuántas celebridades también de, del mundo de los toros. Creamos un video, hicimos una campaña de concientización, repartíamos flyers en la Plaza México, el centro del rol de la Plaza México decía: el toro se viste de azul, en el aniversario con la plaza con 50 mil gentes o 45 mil gentes ahí, ¿no? Transmitida a nivel internacional en España este, y en México, y era un tema de aprovechar la popularidad mediática de algo, de un sector para crear conciencia, para poner el autismo en la conversación, ¿no? Y de ahí, cuando, cuando, cuando vemos el éxito que tuvo, que mucho, pues el valor de eso fue la estrategia de relaciones públicas. O sea, yo conocía prácticamente a todos los periodistas taurinos, pero no fue de mandarles un comunicado de prensa, fue de hablarles por teléfono, echarme un café con ellos y decirle, oye, esto vamos a hacer, ¿no? Necesito de tu apoyo. En el momento que vamos la conferencia de prensa, o que pues aquello explota en el mundo taurino, en un sector polémico, mal visto, chico, etcétera, ¿no? Cuando yo agarro y digo, oye, si eso lo llevo al fútbol, cambio, o sea, ahí sí la pongo a gran escala el tema, ¿no? Entonces le propongo a, a, a Teletón, al Centro de Autismo Teletón, le propongo que hagamos una campaña con el fútbol. Ellos ya tenían relación con, eh, con la Federación Mexicana de Fútbol y me dicen, ¿qué necesitas? Y le digo, que me saquen una cita con Justino Compeán, que era el entonces presidente de la federación, ¿no? Y me dicen, ok, ¿y qué más? Pues nada más, y vemos, ¿no? Cuando llego con Justino, Justino tiene un nieto eh, con algo muy parecido al autismo, este, y le presento y ve el logotipo y dice, iluminemos de azul por el autismo, lo ve y me dice, ¿qué quieres hacer? Y yo iba con tres ideas, y de repente se pone creativo Justino Compeán y empieza a armar, bueno, o sea, yo digo, haber tenido a Justino Compeán como creativo de la campaña ha sido lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, ¿no? En un alineamiento de los astros todavía más perfecto eh, me busca eh, la esposa del Jimmy Lozano. Jimmy Lozano fue bicampeón con Pumas, un futbolista con una trayectoria muy buena, para decirme, oye, queremos hacer mi esposo y yo, yo no sabía quién era su esposo, queremos hacer mi esposo y yo eh, una campaña como la que tú hiciste con los toros, pero en el fútbol. Y le dije, ¿qué crees? Aquí está la campaña ya, ¿qué hacemos? Y me dice, yo me encargo el video. Y dije, ya la hice. Si yo, si yo busco a Rafa Márquez, no vas a ver ni quién soy. Si sí, el Jimmy Lozano le habla a su cuate, Rafa Márquez, ya la hicimos, ¿no? Este, y fue un, una como una acción llevaba a la otra, ¿no? Una acción positiva llevaba a la otra. Y yo empecé a vivir momentos, oso, de repente estar en, en la Universidad de California, literal, en Los Ángeles, en, en un entrenamiento puerta cerrada con la selección mexicana, teniéndome que comportar, de decir, güey, no saques tu cámara, cero selfies aquí con el chicharito, ¿no? Compórtate, vienes de chamba. Y de irme con todos los, eh, a la zona mixta, con todos los reporteros que cubren a la selección, que son casi 600, ¿no? afortunadamente, uno por uno, eh, con el apoyo de Miguel Gurwitz, que fue en prepa conmigo, este, y tenemos una buena amistad, a, a platicar con cada uno lo que íbamos a hacer. ¿no? Así es decir, le dábamos su pulsera, su pin, su nariz azul y demás. El, la idea de las narices azules fue de Justino. Y de repente, cuando nos damos cuenta, este, tenemos a un crew de cinco personas en Europa que yo no fui, que son de las cosas que, no sabes cómo me persiguen de decir me perdí de esa experiencia, ¿no? Eh, que yo soy fanático del Barcelona y de repente me mandan una foto de Xavi Hernández con el jersey de Iluminemos de Azul. Yo lloraba de la emoción, ¿no? Pero, pero lo que fue picoso, teníamos confirmados a Chicharito, a Pacomé Mochoa, a Héctor Moreno, a Rafa Márquez y a Andrés Guardado. Y párale contar, digo, que yo a ver, párale contar, digo, con esos, yo dije, ya le hicimos, ¿no? Yo cuando vi Chicharito, Palomita y Rafa Márquez, Palomita, dije, yo ya, con estos dos tenemos, ¿no? Se van a, se va el crew eh, a Europa, graban a Paco Memochoa, se regresan a Madrid y llega el Chicharito con Lucas Vázquez, ¿no? Y este, y de repente llega, este, ¿cómo se llama? Eh, Luis García, el que jugó en el Barcelona y en el, en el Atlético de Madrid, con Coque y de repente fue de güey, cambien el guión, o sea, ya apoyemos el autismo en México, ya no va, apoyemos el autismo, ¿no? Se van a Barcelona, graban Héctor Moreno, por azares del destino, el Jimmy Lozano había estudiado este su, su licenciatura, o como se le llame el tema de, de director técnico en el Barcelona, eh, llegan a Barcelona y pueden grabar a Xavi y a Mark Bartra del Barcelona, Este se van a Verona, Italia, a grabar a Rafa Márquez, y estando en Verona, y fíjate el alineamiento, Lorenzo Buenaventura, el preparador físico de Pep Guardiola, eh, tiene un hijo con autismo, entonces el cuate del Barcelona le marca a Lorenzo Buenaventura para decirle, oye, hay un grupo aquí de mexicanos que están grabando un video que está impresionante y que está cañón Este, creo que es algo que te puede interesar y agarra y dice, diles que se vengan a Múnich mañana y que graben a cualquiera, a quien quiera, ¿no? Me hablan a mí para avisarme y digo, güey, ¿qué necesitan? O sea, avión privado, helicóptero, o sea, conseguimos lo que sea, pero se van ahorita, ¿no? vuelan a Múnich y graban para terminar yo digo la cereza del pastel, a Robben cuando estaba todo el tema de nora penal a, a Guardiola a, a Thiago Silva y, y, se, y grabamos un video con 23 internacionales del fútbol seis campeones del mundo, ¿cuáles son las probabilidades que un güey agarre y diga quiero hacer un video y, y salga eso? no este, fue un alineamiento perfecto de los astros y se juntan las dos cosas, no el contenido con las estrellas de fútbol, con la selección mexicana y también un apoyo de, de la televisión por parte de Televisi, de Tele Azteca épico. O sea, de que le dimos el contenido y explotó de una manera que no estábamos preparados, ¿eh? Ojo.
0: Oye, Gerardo, a ver, hablas de alineación, pero yo no, no creo que sea alineación. Fíjate lo que me estás diciendo. Todo mundo con quien te sentaste no se alineó. Tenía un personal stake en el, en el juego. El tema es que de esto no se habla no sabes quién tiene un niño con autismo, no sabes qué es lo que está pasando. Y es así para, olvídate del autismo, para cualquier situación. ¿Cuánta gente no tienes ahorita con alguien sufriendo COVID o con alguien con alguna discapacidad o con alguien sufriendo algún tipo de enfermedad muy oscura que crees que es oscura porque a la gente le da hasta pena hablar de ella? Y creo que en la medida en que abres la conversación se pueden generar estas redes de colaboración que solo hacen que sea mejor para todo mundo.
1: Totalmente, y aparte, la verdad, mapeamos un poquito eso, ¿no? O sea, cuando, cuando yo supe quiénes tenían un hijo con autismo, ¿no? Que me podían ayudar, y cuatro personas muy importantes en este país, yo dije, oye, o sea, no puede ser que estas cuatro personas eh, tengan un hijo con autismo y aquí no pase nada, ¿no? Y es donde digo por andar de hocicón, ¿no? Como el, ahora sí que como el chiste de león y el, y el changuito, ¿no? Pero agarro y digo, a mí siénteme con dos y yo me encargo. Y cuando me di cuenta estaba sentado con esos dos, y, y me encargué, y me tuve que encargar, y quise encargarme, no es que hubiera tenido que, ¿no? Este, pero, pero, eh, y mira, es un poco, o sea, si sí ese alineamiento de los astros se busca, se crea y, y pues esas oportunidades también se crean, ¿no? Y afortunadamente la voluntad de, de, de todas estas personas que participaron fue épica, épica y, y, y haberles podido llegar con una forma fácil, decir qué necesito de ti, cómo me puedes ayudar. Oye, no, que hacer una campaña con la selección mexicana Y cuando me di cuenta tenía la selección mexicana Así, tapete rojo a decir, haz lo que quieras no? Este Y de repente Oye, por acá, y de repente con los medios de comunicación pues, Teniendo un alto ejecutivo de en, ese, en ese entonces de Televisa eh, Este presidente De contenidos de Televisa Y de repente le llego y le digo Oye, este es el contenido que queremos generar Y nada más les dimos el contenido Y se hizo así no.
0: Hay que saber qué pedir, ¿no?
1: También también y ponerla fácil, oso, porque fíjate que mucha, mucha gente y algo que yo he aprendido no y cuando empecé Iluminemos de Azul, eh, si yo los hubiera buscado a, a todas estas personas a decir dame un donativo porque quiero empezar Iluminemos de Azul, probablemente me hubieran mandado por un tubo por más dinero que tuvieran porque todo el mundo les pide. Fui a pedirles algo que me pudieran dar, que me pudieran ayudar no dentro de su propia línea de acción.
0: Has hablado de que dar una conferencia es más sobre aprender que sobre enseñar. Y hablaba justo de eso hace poco también con Pato Bichara y él tiene esta misma mentalidad en Collective Academy. ¿Tú cómo, por, qué, por qué piensas así?
1: A mí lo que más me gusta de dar conferencias, Oso, es eh, cuando me preguntan porque me reta. Me, me reta y me abre la mente a mí mismo, ¿no? Y de repente da respuestas que salen. O sea, es increíble, ¿no? Este, pero para mí es eh, mucho más aprendizaje. Muy, la gente cree que les va a ir a enseñar algo y el que aprende soy yo. O sea, el tener contacto con la realidad, el tener contacto con tantos profesionales, con tantos papás, con tantos terapeutas, con tantos maestros, te da una perspectiva, la verdad, muy buena en donde eh, muchos conferencistas profesionales dices, dicen que te conviertes en predicador, ¿no? O sea, que estás preaching, que estás... Y yo digo, a ver, yo no predico, yo comparto una parte de mi historia, comparto lo, lo que creo, no comparto lo que, lo que siento o lo que creo de muchas cosas y cuando te preguntan y te hacen reflexionar a ti, es un ejercicio increíble de aprendizaje cañón. Y aparte, conforme lo historializas, conforme lo planeas, conforme lo documentas, conforme lo vas haciendo, es un aprendizaje bestial, ¿no? De repente me hablan un día y me dicen, oye, en la Universidad de, en la universidad de San Luis Gerardo, queremos que nos des una plática de marketing social, ¿no? Eso pues es lo que hace Iluminemos de Azul, marketing social, marketing con causa. Dije, encantado de la vida. Prepararlo ha sido de las mejores experiencias de mi vida, ¿no? Preparar esa conferencia de darte cuenta de, claro, lo que estás haciendo es esto y cómo lo estás ejecutando y demás, ¿no? Y cómo lo transmites, estudiantes, pues, para que tengan una mentalidad un poco más abierta acerca de también el mundo de la mercadotecnia, ¿no?
0: Hablando de marketing social, este año has hecho cosas bastante disruptivas, diferentes, digo, como me lo platicabas al inicio, ¿no? Ha sido un año difícil. Eh, cuéntame qué retos ha enfrentado Iluminemos de Azul este año y, y qué cosas has intentado para, pues ahora sí, para sortear la tormenta.
1: Eh, fíjate que yo, yo me río un poco de, de todo esto que te contaba, de que decía que el año pasado hicimos una planación estratégica increíble, ¿no? Y en marzo fue de ja, ja, ja. O sea, entraron dos personas a trabajar conmigo para hacer eventos, para hacer eventos el primero de marzo. ¿no? O sea, si fue de, oh, team, ¿no? Este, y, y, y de repente, pues, marzo empieza a recorrer todo lo que pasó, ¿no? Y cancelamos 48 campañas, actividades eh, y, y conferencias y talleres durante el mes de abril, 48, ¿no? Eh, y abril, siendo el mes del autismo, representaba el 60% de nuestros ingresos como organización. O sea, prácticamente nos dejaba en la lona, ¿no? Este, o oh, por debajo de ella y yo digo que que que, que en abril decía a ver que cómo, cómo afrontamos esto Y decía a ver es un barco que se está hundiendo cómo lo convierto en submarino o sea porque no vamos a o sea no lo vamos a sacar a flote cómo lo hago submarino para que para que se adapte a las circunstancias no y, este, y fue de, de eh, una vez que cancelamos todo y de repente decir, oye, viene el 2 de abril, ¿qué hacemos? no Y se me ocurre, agarrar y decir, pues una caminata virtual. Si ya tuvimos que cancelar la caminata de reforma que el año pasado tuvimos mil personas, este pues una caminata virtual. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No tengo ni idea, güey. Pero tú anúnciala. Y ahorita vemos y montamos una landing page, hicimos todo, ¿no? Y de ahí en un ejercicio muy padre con, con, con mi equipo de trabajo, so, eh, en, en toda esta crisis y de, de decir qué hacemos, qué hacemos, agarro y les digo, a ver, quiten el autismo de la conversación, olvídense el autismo, ¿no? ¿para qué somos buenos? O sea, ¿cuál es, cuál es, qué, ¿Qué es lo fuerte de Iluminamos Azul? ¿no? ¿Para qué somos realmente buenos? A ver, tenemos experiencia en marketing digital, en comunicación, en relaciones públicas, en esto a la fregada, enfoquémonos en eso sin abandonar a nuestra comunidad, que digo a ver, el principal reto fue no abandonar a nuestra comunidad, ¿no? El confinamiento en una persona con autismo el cambio de estructura puede provocar un caos el tener una persona con autismo que sea hiperactiva en un departamento, imagínate lo que puede ser, y un departamento es el mejor de los casos una casita, o sea, puede ser un reto, ¿no? Entonces el reto de no abandonar a nuestra comunidad y cómo nos reinventamos y rápido porque el 29 de marzo estamos planeando la caminata virtual del 12 de abril, ¿no? Y la implementamos y todo salió bien, afortunadamente. Participaron 4.500 personas. Montamos una plataforma de donativos para centros terapéuticos. Y recaudamos cerca de 480 mil pesos. Terminamos eso y, y decir, ¿y qué sigue? ¿no? güey, Oye, ¿qué aprendimos con esto? Pues que esto lo podemos llevar a todo el tercer sector. Hay un movimiento global que se llama Giving Tuesday, que ahorita te platico más del tema, pero se adelanta mayo por las circunstancias eh, en, dentro del marco del hot sale y de, y de esto, y crean el Giving Tuesday Now en mayo. Y cuando veo eso, digo, es el momento perfecto para hacer una campaña con otras organizaciones de cualquier causa. Hicimos una carrera virtual convocando a las organizaciones de la causa que fueran con mi equipo de trabajo y una empresa de que se llama Recaudia, que tiene una plataforma de recaudación de fondos. Y eh, ahora sí que nos aliamos, nos juntamos las fortalezas que teníamos como equipos y dijimos, vamos a trabajar. Olvidémonos del autismo un segundo. Por esto, por la sociedad civil, ¿no? Y armamos una carrera virtual que participaron 140 organizaciones. Eh, entre 61 organizaciones recaudamos más de 2.400.000 pesos. Este, y fue el de voltear a ver y decir, órale, lo que hicimos, como una carrera virtual de procuración de fondos, ¿no? Y de repente empezamos, y ahora, ¿qué más hacemos? Porque, pues, ok, ya, pasa, ya sobrevivimos abril, ya sobrevivimos mayo, pero nos quedan. Para esto va para largo. Y fue de aventarnos y decir, a ver, ¿qué podemos hacer en el mundo virtual? Pues, torneo de póker virtual, torneos de Fortnite, un simposio virtual de X Frágil. El X Frágil es la, eh, la primera causa genética de discapacidad intelectual asociada al autismo. Eh, este, de ahí pues empezamos a tratar de virtualizar todo lo que pudiéramos hacer y a probar todo, ¿eh? desde un torneo de póker virtual hasta torneos de Fortnite, torneos de Smash Bros y tratar de, de, pues de salir adelante no y aparte no abandonar a nuestra comunidad. Haciendo Facebook Lives, dando contenido, haciendo conferencias con especialistas y demás, porque lo que más surgía en ese momento para la comunidad era facilitarles información de qué hacer con tu hijo con autismo en casa. ¿no? Entonces fue un reto, la verdad, que hoy hoy te lo puedo contar con una sonrisa, pero obviamente fue, fue duro. No digo que haya sido fácil. Y encima ponen las circunstancias del COVID en donde durante, en, en, ahora sí que en julio alguien de mi equipo tuvo, en agosto otro, en septiembre otro, en octubre otro, en noviembre otro, y era, yo digo, ahora sí que la literalidad más y colocalidad es más fuerte, un cagadero por todos lados, ¿no? Y aparte no abandonas a tu comunidad y aparte sobrevive como organización. Fue un reto, la verdad, bastante... Hoy te lo puedo decir interesante. En ese momento decías, ya, y por favor, ¿no?
0: Cuéntame un poquito de por qué tienes tan presente ahorita la película Young Guns 2. Ah,
1: me, me encanta porque eh, en, eh, hay, una, hay una escena de la película, que ahorita te la platico, pero en abril, eh, cuando cancelamos todo, pues obviamente el pánico general, ¿no? Y eh, ahora sí que convoco a mi consejo directivo de urgencia para decir, señores, acabo de quitar 60% de los ingresos del año, que curiosamente nos daban para vivir abril, mayo, junio, julio y agosto, ¿no? Este y, y agarran y me dicen ¿y qué vas a hacer? ¿No? O sea, te pones a buscar chamba ahorita, vemos cómo soportamos el y les dije, chiquietos, ¿no? O sea, I shall finish the game, ¿no? Este, hay una anécdota de la película de John Guns que me encanta, que Billy the Kid, en una bronca ahí que tiene con con el otro, con Doc agarre y le dice que hay tres clases de personas ante el fin del mundo, ¿no? Les dicen, el mundo se va a acabar y hay tres tipos de personas el que sale corriendo con su familia y a la iglesia a rezar todo el día, el que, el que se va a un prostíbulo a meterse con viejas y a tomarse una botella de mezcal y el tercero que dice, I shall finish the game, ¿no? Voy a terminar el juego y yo en ese momento agarré y se convirtió un poquito en el, mi mantra del año, es decir yo terminaré el juego ¿Cómo, cuándo, hasta dónde? No tengo ni idea, pero yo termino el juego, ¿no? Porque Iluminemos la Azul tiene que trascenderme a mí, porque Iluminemos de Azul es un trabajo que necesita, por un lado, la sociedad para concientizar, pero lo más importante, el apoyo a familias que brindamos. Eh, y dije, esto no puede, esto, es, esto no puede, esto no lo puede parar una pandemia, esto no, esto no es, y lo digo con todo respeto, pero esto no es un, un puesto de tacos que puedo cerrar mañana, ¿no? Y no pasa nada y pongo, me pongo a buscar trabajo, ¿no? Y tenía una presión por todos lados, de, de pues, con el agua al cuello económicamente, decir, oye, pues no solo, ahora sí que sobrevive Iluminemos de Azul en temas de gastos operativos y tú qué vas a hacer al respecto, ¿no? Y afortunadamente, pues aquí estamos, bueno, aquí estamos, ahora sí que de pie.
0: Has dicho que Iluminemos de Azul te ha enseñado mucho sobre el desapego. ¿A qué te refieres con eso?
1: Fíjate que, que el, el hecho de, de no sé cuál sea el hecho, ¿no? Pero yo, cuando empecé a, eh, cuando cuando decido y cuando voy ahora sí que transitando este camino como, in, con, como Iluminemos de Azul, empecé a valorar tantas cosas, oso, que donde me asusté, francamente, un día choqué, casi literal, en un tope me, me, me le monté al coche encima, ¿no? este Y, y de repente eh, llega el seguro, ya todo, no nos pasó nada, fue, fue relativamente leve, pero cuando se llevan el coche al taller, de repente me hablan y me dicen, oye, pérdida total. Y digo, güey, si no estuvo tan duro. Pérdida total. Y digo, en la madre. ¿Y ahora qué hago? Pues nada, no necesito coche. ¿Cómo no necesitas coche? Pues no necesito coche. Existe Uber, ¿no? O sea, fue, que fue cuando me espanté en el sentido de decir, darme cuenta que lo, que, lo fácil que fue desprenderme de un coche y de decir... No necesito coche. Me asusté. En ese momento como que después dije, ¿cómo, güey? ¿Qué estás pensando? no pero, pero cuando tienes, dice Jorge Font, una frase que me encanta, que, que dice que, que dejarte tocar por la realidad de otras personas te permitirá conocer los rincones más profundos de tu alma. Y, y, y todo este trabajo a mí lo que me ha llevado es a no sé, a desapegarme de muchas cosas y a valorar realmente lo importante, ¿no? o sea Y lo digo, digo ¿quién en su sano juicio a los 40 años agarre y dice a la de mi trabajo voy a emprender socialmente con una fundación? Porque hay de emprendimientos sociales emprendimientos sociales, ¿no? este Y, a, y a, pues, hacer un sacrificio profesional creo que bastante fuerte, ¿no? Y, y, el, y el desapego que he tenido yo para muchas cosas ha sido la verdad, para mí, muy interesante en cuanto a mi desarrollo personal.
0: ¿Qué es lo importante?
1: La familia, el impacto social, la personas, las personas que tienen cerca, que tiene cerca, ¿no?
0: También te he oído decir que Iluminemos de Azul no lo haces por tu hijo, que lo haces por ti. <risa>
1: sí Eso, porque luego, luego puede sonar muy trivial, ¿no? Pero de repente así personas, es que qué padre, qué bonito lo que haces por tu hijo, el acto de amor más grande. Y digo, a ver, el acto de amor está implícito, pues sí es mi hijo, ¿no? Y, digo, y mi hijo no tiene la culpa de que su papá es un tipo inquieto. ¿no? Lo hago por mí, porque descubrí algo en mí que, que, que no conocía, ¿no? El hecho de... de y el, el primer evento que hice, el Toro Se Viste Azul, llegué a las 3 de la mañana agotado a mi casa, me senté en la cama este, con Álvaro dormido y dije, agárrate el demonio que acabas de levantar, esto me encantó, o sea, haber hecho algo de... Eh, y, y en ese momento pensaba de esa magnitud, ¿no? Haber hecho algo como lo que hicimos, a mí me dio una plenitud increíble, ¿no? Y, y, y de los momentos así más padres que he tenido es un, no te lo puedo explicar pero es un vacío que llena ¿no? cuando hicimos la, la función del Rey León en América Latina cuando hicimos la Copa de Fútbol en Campo Marte hicimos una Copa de Fútbol en Campo Marte épica acabé el domingo después de hacer la Copa tres días estar parado de siete de la mañana, ocho de la noche tres días seguidos agotado me acosté en medio de Campo Marte solo y volteé para arriba y yo decía wow", no cuando hice la, la función del Rey León eh, eh, en, el, en el Teatro Telcel este, salí de ahí después de todo lo que habíamos vivido, había 1400 gentes en el teatro, lo llenamos, salgo, me paré y me fui caminando toda la vía del tren del Museo Sumaya, este, a la Torre Virreyes, me fui caminando solo a las 10 de la noche, no, a la vía del tren, tratando de entender lo que había pasado y, y cuando iba pasando por el boceo recién saliendo, o sea, me paré y dije que, que se caiga esto y me aplaste si hace falta. Yo ya, o sea, la plenitud que sentí en ese momento fue increíble, ¿no? Eso es lo que a mí me mueve y eso es lo que a mí me, me apasiona de lo que hago y que a lo mejor me volvió adicto a lo que hago también. ¿no?
0: Esa es una parte que me parece muy interesante porque la gente cree que la caridad es, siempre se trata de terceros, cuando la realidad es muy diferente. Yo creo que la caridad es, es un acto bastante egoísta. 100%,
1: 100% porque
0: te hace sentir bien a ti también,
1: ¿no? O sea, cuando lo haces de corazón. Y, y, y creo, creo que, 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 que el mexicano es, es puede ser la persona más generosa cuando se trata de solucionar eh, temas urgentes. ¿no? Si yo ahorita hago una campaña y digo, a ver, estoy recolectando cobijas para eh, personas en Coajimalpa o en Huixquilucan que se están muriendo de frío y pongo en mi Facebook que necesito 100 cobijas, voy a tener 250. ¿no? La, las personas reaccionamos ante la urgencia y la necesidad de manera épica. Pero cuando hablamos de inversión social o cuando hablamos de filantropía, la gente no tenemos ese chip. Cuando es un tema de decir, oye, queremos transformar una realidad a futuro, como educando a la sociedad, creando programas de inclusión en la escuela, haciendo cambiar de chips a las a la sociedad en general, no que es un cambio cultural, es un cambio de pensamiento que a lo mejor no lo vemos tú y yo, que a lo mejor yo hoy trabajo para algo que no voy a ver, ¿no? Ojalá y sí, no sé. Pero existe una diferencia muy fuerte en cuanto a la caridad y la filantropía, ¿no? Y muchas veces creo que, 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 que la sociedad tiene que entender que mucho más allá de resolver una urgencia, también hay un tema de inversión social y hay organizaciones que promovemos otro tipo de acciones que también necesitamos apoyo, ¿no?
0: ¿Qué proyecto es el que más te emociona de los próximos 18 meses?
1: Repetir el encuentro virtual que hicimos, porque dentro de, esto, dentro de toda esta vorágine que, que hicimos, hicimos un encuentro virtual iberoamericano de autismo, un, un proyecto que traíamos dos, dos años y medio atorados por dinero, ojo, eh, porque hacer un congreso del tamaño de lo que quería hacer me hubiera costado dos millones y medio de pesos en viáticos, de traer todo lo que quería traer, ¿no? Y cuando, y cuando estábamos en el contexto en el que estamos, dije, pues ahorita les mando un link y los grabo, así de fácil, ¿no? hicimos un encuentro con 110 ponentes, 56 conferencias y 12 paneles eh, eh, y la verdad en un esfuerzo muy padre, yo creo que es uno de los proyectos más padres que me entusiasman y otro para mí sería, el hicimos varias pruebas piloto de un programa de apoyo de, de padres para padres, de familiares a familiares, en donde a través de, hacemos cuartos de Zoom con una metodología eh, de, para hablar del tema con papás, donde hemos este año beneficiado a 160 familias, este, y el hecho de poderlo sistematizar para poder escalarlo me trae bueno no sabes la ilusión que me causa el poder estructurarlo para poderlo escalar porque hoy nos la, la ventaja es que nos quitaron la barrera geográfica nos quitaron la barrera presencial ya no existe eso cómo tomamos ventaja de eso pues para escalar nuestro impacto ¿no? yo creo que son los dos proyectos que más me entusiasman hoy por
0: hoy y cómo puede alguien involucrarse con iluminemos de azul apoyar eh, cuál sería la mejor manera uno de tal vez Pedir ayuda o no sé si es algo que atiende a la sociedad civil di directamente o si es algo más como de segundo nivel eh, y cómo pueden ayudarte. Nos movemos en tres frentes,
1: ¿no? Eh, y, y, y nos pueden contactar a través de Facebook. Es el medio más fácil que nos contactan o el más, digamos, más bueno, sí más accesible. Este, para pedirnos ayuda en el sentido de la ayuda que nosotros podemos proporcionar, ¿no? Porque no damos becas para, o sea, nosotros no somos un centro de atención terapéutica, no damos becas, aunque dábamos, pero pues este año ha sido imposible. Este, pero damos acompañamiento a las familias, proporcionamos información, tenemos un directorio de especialistas con más de 300 especialistas en todo el país. Eh, eh, referimos y tenemos el grupo de apoyo para papás tenemos una línea de atención telefónica de apoyo emocional también en donde la gente puede llamar y, y recibir apoyo apoyo psicológico y nos pueden invitar invitar ahora sí que a toda la audiencia oso a que nos siguen iluminemos de azul en facebook en, en instagram y que vean el trabajo que hacemos y por supuesto quien pueda realizar un donativo mensual que es lo que buscamos porque es lo que nos mantiene de alguna manera no 200 pesos mensuales, 300 pesos mensuales por supuesto que ayudan, que pueden entrar a la página de internet y realizar un donativo por supuesto, ¿no? Y invertir, es un tema de inversión social y es para mí el, 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 el formar parte del cambio que quieres ver en el mundo ¿no? El mexicano muchas veces está pensando en que los demás le solucionen todos sus problemas o está metido en sus propias circunstancias y no nos damos cuenta que, que no hay acción pequeña, que no hay donativo pequeño y que una cosa puede llevar a la otra, ¿no? Yo he sido ahora sí que testigo en cuerpo y alma de, de cómo una pequeña acción lleva a una mejor y a una mejor y a una mejor y se crean círculos virtuosos, ¿no? Y creo que la cultura de generosidad hoy por hoy es algo que tenemos que promover mucho más en México, ¿no? Hay, hay movimientos y yo digo, a ver, o sea, a, apoya la causa en la que crees, apóyala, ¿no? O sea, pero, pero no te quedes sentado, no seas, y, y lo digo muy burdamente, pero no te conviertas en activista de Twitter, mentarle la madre a alguien que no estás de acuerdo, llámese un político en Twitter, o sea, a lo mejor sirve para poner un tema en la conversación. Sí, que va a durar tres segundos. Twitter va muy rápido. No te conviertas en activista de redes sociales. Haz algo al respecto, que para mí es lo más importante, ¿no? O sea, ¿y qué puedes hacer? Todo. Oye, tienes la capacidad de donar mensualmente, dona mensualmente. Puedes donar parte de tu tiempo, dona parte de tu tiempo. Yo tengo una cantidad de voluntarios en temas de, de eventos, en temas de marketing digital, eh, en tema de despacho de abogados, ¿no? Este, que nos pueden ayudar. Es un trata de sumar y creo que, Creo que si algo nos ha enseñado el terremoto, ahora la pandemia, es que, que unidos, ahora sí que sonará muy trivial, pero unidos somos mucho más fuertes y juntos vamos a llegar mucho más lejos. Y necesitamos de apoyo todos y creando comunidad.
0: ¿En qué página precisamente pueden entrar para donar o para postularse como voluntarios o hacer algún tipo de colaboración?
1: En www.iluminemosdeazul.org. Y mira, sé que, sé, que te, sé que te escuchan y que nos están escuchando pues muchos empresarios, muchos emprendedores, ¿no? Pero mucho más allá también luego de, de pedir un donativo, el, el sumarnos, ¿no? Eh, muchas veces que buscamos el, el, la potencia que nos dan las empresas y la potencia que nos dan las marcas, ¿no? O sea, hemos hecho campañas, por ejemplo, con Krispy Cream de venta de donas azules. Hemos hecho campañas con Volaris de un viaje de conciencia y brandemos un avión, una, una cosa padrísima, ¿no? Hemos hecho campañas con Wingstop de venta de lotes, en donde el corn, ahora sí que el Wingstop corn es a beneficio de Iluminemos de Azul. Hemos hecho campañas, de, pam, hemos vendido tacos de tortilla azul con el parolito, ¿no? <risa> y digo, a mí me encanta, y fíjate, soy mucho más apasionado del marketing digital y del marketing social que de la filantropía en sí. No, Me fascina tratar de crear cosas, o sea, tengo un jersey enfrente de mí del Toluca azul, el Toluca nunca en su vida se vestido de azul, ¿no? O sea, y, de, y de tratar de hacer cosas que, que que salgan más allá de lo establecido, o sea, poner un mantel en un farolito a decir, compra tu taco de tortilla azul porque tus dos pesos van, iluminemos de azul, buscamos mucho el poder de las marcas y la potencia que nos dan las marcas, que fue lo que hemos hecho con el fútbol para poner el tema en la conversación pública y, claro, obviamente, pues para procurar fondos en conjunto. ¿no?
0: Que es algo que hizo muy exitosamente Red, ¿no? Eh, es es el modelo decía?
1: de Red y es el modelo del cáncer de mama, ¿no? Eh, y, y, y no hemos inventado hilo negro, hemos adaptado y hemos... Eh, identificado lo que yo considero mejores prácticas. Yo cuando, cuando empezamos a ver qué podíamos hacer como iluminados de azul me agarré y dije, a ver, ¿qué organizaciones hay allá afuera? ¿Cuáles me gustan lo que estás haciendo sin importar la causa que lo estén haciendo? ¿Y qué cosas puedo hacer? ¿No? Y a veces nos cuesta mucho trabajo, obviamente, ¿no? Porque también es un mindset mucho más de emprendimiento social, ¿no? Mucho más de... de de, de que no basta con el donativo. Y muchas veces yo se los digo a las empresas, ¿no? De decir, a ver, si me quieres dar un donativo, dámelo ahorita, dame el cheque y feliz de la vida, ¿eh? Feliz y si lo vamos a usar, no sabes cómo y te voy a reportar. Pero si me dejas aprovechar el, el poder de tu marca y el valor de tu marca para hacer algo mucho más allá, vamos a crear mucho impacto social, ¿no? Y los dos, y los dos tenemos mucho que ganar y que sean relaciones de ganar, ganar, ¿no? La diferencia entre filantropía y patrocinio. Filantropía es el acto de dar sin interés. El patrocinio ha, tiene que tener un interés de por medio para que suceda. Si no, no nos enganchamos igual, ¿no? Y es mucho lo que perseguimos, Oso, el, 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 el potencializar nuestra comunicación a través de las marcas, ¿no? Como lo ha hecho Red, como lo ha hecho el cáncer de mama, como lo han hecho... Hay una fundación en Estados Unidos que se llama Susan Susan Comen, eh, de cáncer de mama, que ves las campañas que hacen y te mueres. Water.org water de Matt Damon de una campaña con arto a que te mueres, te mueres, ¿no? Eso es parte de lo que buscamos y también nos pueden ayudar así.
0: ¿Hay algún libro que recomiendes sobre este tipo de marketing?
1: Fíjate que no he leído ninguno, no he leído ninguno, no lo he querido leer porque no quiero, ahora sí que no quiero sesgar lo que yo creo y lo, y lo que hago, ¿no? Este, ahorita acabo de terminar de leer uno que se llama True North que me encanta, que tiene que ver más con un tema de propósito, ¿no? Este año volví a leer el de, el de ay, ¿cómo se llama? El de eh, la búsqueda de, de
0: Ay, el hombre en busca del sentido.
1: El, el hombre en busca del sentido, ¿no? Que me encanta el libro, ¿no? Te pone una perspectiva impresionante. Este, pero no he leído ningún libro, fíjate, de marketing social. No quiero, no quiero sesgarme. <risa> en algún momento lo leeré para o para validar o para decir aquí no, por acá no, no.
0: Gerardo, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Aviéntate al precipicio y construye tus alas mientras vas cayendo.
0: Es increíble, la verdad, la historia. Eh, teníamos eh, muy pendiente esta plática. Eh, impresionante lo que has logrado. Impresionante ver lo que has hecho en términos de reinventarte, que es algo de lo que yo hablo muchísimo con la gente con la que trabajo, de pensar en, no en lo que haces, sino en lo que sabes hacer y cómo lo aplicas para cumplir tu misión. Y, y me fascina cómo, cómo me lo has contado hoy y cómo iluminemos de azul a se ha adaptado para inclusive aprovechar oportunidades y como dices romper fronteras ¿no? eh, eres un crack Gerardo, te deseo todo el impacto del mundo y te agradezco muchísimo el tiempo que dedicaste hoy eh, día de Nochebuena ¿dónde te puede contactar la gente, seguir saludar?
1: Eh, Gerardo Gaya en mi Instagram eh, y en mi Facebook, tengo, un, tengo ahora sí que un Facebook público que no soy muy activo en él, pero ahí estoy al pendiente, pero en Instagram y en Facebook como Gerardo Gaya.
0: ¿Hay algo que quieras agregar?
1: Agradecerte, agradecerte el espacio, Oso, porque creo que creo que tenemos que hablar en distintos foros de generosidad, de filantropía, de innovación social, mucho más allá nada más de emprendimiento. ¿no? Y, y, y creo que creo que este año, si bien ha sido sumamente difícil para muchos y si bien todos hemos sufrido y vivido pérdidas, eh, creo que también ha sido una oportunidad única y que espero que aprovechemos para como sociedad para hacer, para entender que tenemos que ser la mejor versión de nosotros mismos.
0: Gerardo, muchísimas gracias por tu tiempo muchas felicidades y mucho éxito en 2021
1: Igualmente Oso, muchas gracias a ti
0: Si te gustó este episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la diagonal 104 También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame ahí con 5 estrellas para que más gente nos encuentre Si de verdad quieres ayudarme Deja una reseña ahí en iTunes y si quieres en tu reseña pon algún tema o alguna persona que te gustaría que entrevistara o de lo que quisieras aprender, yo la voy a leer y con mucho gusto generar el contenido que quieres. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas como arroba osotraba y no olvides mencionar a Gerardo como arroba Gerardo-Gaya, Gaya con Y. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos hoy en cracks.la diagonal 104. Y eso es todo por hoy. Yo soy Osotrava y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic. Si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio.